0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Charlie e está começando mais um episódio do podcast Não É Uma Cópia, o podcast oficial do Fórum Nerd. Eu sou o Charlie e estou aqui hoje com o Bruce. Oi, Charlie, aqui, né? Bruce, incoerente. O Sam. Opa, boa noite, velho. Boa noite, rei da Bahia. O Doug. E
1: aí, galera.
0: E aí, Doug. Bem animado, né?
1: Isso é gostou
0: Doug, Chichchuquinha. <risos> Tchuquinha. <risos> e, e é o grande, o mestre todo-poderoso, o deus do Olimpo do nosso site, Matheus, jornalista. Boa noite, pessoal. Boa noite. E hoje, qual é o tema, Bilcinha? Incoerente?
2: O tema de hoje é filmes baseados na obra de Stephen King.
0: Aê, boa. São é um infinitos filmes, mas vamos tentar falar, né? Da maioria deles ou dos mais famosos, né? Ou então, segue a vinheta. Música Bom, pessoal, antes de começar, né, só avisar, desaviso de sempre, né, acessar o nosso site, o Fórum Nerd, fórumnerd.com, né, com no o. e nos seguir nas nossas redes sociais, né, a gente tem o arroba nerd underline fórum, no Twitter, e... <risos> Entendedores <risos> e... <risos> É, então... <risos> E no nosso Instagram, que é só Fórum Nerd, a gente tá postando muitas coisas legais lá, muitos conteúdos exclusivos Nossa, A gente posta notícias, críticas artigos, listas e tudo que tem direito, então acessem lá que são então, é, conteúdos bem legais. E bom, antes de começar o episódio também só avisar que o Stephen King, ele tem 400 mil filmes séries e minisséries, adaptando contos, livros, a porra toda que ele já escreveu. Isso então, só na
2: Netflix, né? Tem o resto do mundo né? Não, ainda, se, também é, tem mais Só na, só na Netflix <risos>
0: toda semana Lançar um filme dele, adaptação de um conto dele, então não, a gente não vai conseguir falar de tudo. É, não, não, não sei se é exagero, não. Mas exagero, é
3: não. <risos> eu acho que ele só tem uns 4 ou 5 projetos atualmente.
0: Aham. Uhum. E a gente realmente não é uma coisa que falar de todos, né? Então a gente montou uma listinha aqui de alguns filmes uh, interessantes pra falar sobre. Então eu espero que vocês gostem. E vamos começar aqui com a lista: com o primeiro que é Carrie a Estranha, um filme que teve várias versões, mas eu não peguei nenhuma específica.
3: E alguém assistiu algum
0: desses filmes da Carrie?
3: Eu assisti o remake de 2013 com a. Chloe Grace Moretz e a Julianne Moore. O filme original eu vi algumas cenas do YouTube, mas nunca parei pra ver ele todo.
2: Eu assisti o filme original, eu, eu era adolescente, sei lá, devia ter uns 12, 13 anos.
0: 70 anos atrás.
2: Ah, uns 85, mais ou menos, né? A uns 70 eu já tinha uns 20, <risos> um pouquinhos, ou menos. Já, tava, já era adulto. Uhum. E curiosamente eu não vi o remake que o mestre assistiu. Eu lembro que na época tinha uma galera que falava mal desse filme, e como eu sou bem medrosão, né? Bem cuzão, vamos falar o português correto, eu não quis assistir o remake e tal, mas eu lembro que tinha. Uma galera que não curtia muito,
1: né? O remake só viu o trailer. A única versão que foi viva foi a do Mito, né? Do jeito de, de Skyface, de Missão Impossível, né? No um gênio. É, o Tom, o é. Tom, Tom sempre é.
2: puxa, né? Sempre tem que ter o Tom Cruise. Missão Impossível. O Tom é. Cruise
1: é o terceiro é da sua Essa foi que é maravilhosa.
4: Eu não vi nenhum anos dois aí, diante de vocês. Então eu tô aqui na minha
0: São três filmes. Tem o filme de 2002, o remake com a Grace Moretz, que é de 2013, e o filme do Bernardo de Palma, que é de 1976. Eu vi um desses dois, de, ou de 1976 ou de 2002, eu não lembro qual filme é, <risos> mas é, é bem legal, tipo, é uma historiazinha meio batida de bullying fanatismo, mas é, é legal.
3: batido hoje em dia, né, porque é. na época era, uma, era um assunto um pouco debatido. Ah, mas assim, todas as versões seguem a mesma batida, Carrie é maltratada pela mãe, que é uma fanática religiosa... Tem poderes, não se dá bem na escola. Todas as versões seguem essa mesma risca, não muda muito. O que muda de uma versão para outra é as atuações. No caso da versão que eu vi de 2013, o filme em si, não é que ele seja... Ele não é um filme ruim, ele é um filme apressado. O roteiro não dá espaço pra desenvolver os personagens. Eles também dão uma abordagem mais tecnológica pra trama, que eu achei okzinho, sabe? Eles usam bullying uhum. virtual para poder atualizar um pouquinho a história. Mas, eu, mas tem boas atuações. A Chloe Grace Moretz faz o que pode. E tem umas cenas legais, assim, principalmente a, a famosa cena do baile, que eu achei bacana. Mas o destaque pra mim foi a Julianne Moore como a mãe da Carrie. É, uma ótima, foi uma ótima atuação.
0: Uhum. Esse filme, eu lembro que... Eu lembro de o trailer e tal. Não me interessou muito, né? Porque eu já tinha visto uma dessas versões. Mas, é, sei lá, é, é legal. Eu acho que o final, quando vira uma parada meio X-Men, fica mais, mais interessante. Mas, já é um filme que eu, eu acho que... Né, não é um dos que eu mais me importo do Stephen King. Bom, uh, passando pro próximo, né? Acho que ninguém tem mais comentários sobre Carrie. A gente tem um dos filmes, que eu acho que é um dos meus filmes favoritos da vida, que é Conta Comigo, de 1986. Alguém assistiu esse filme, além de mim? Obviamente. Ah, é, não. Eu,
2: eu assisti, eu acho que foi o segundo filme, do, que é baseado no, numa obra do Stephen King, que eu assisti. Isso, eu só fui descobrir que era do Stephen King bem depois, confesso. Mas é, é um filme bem importante pra mim, porque foi o primeiro filme que eu vi do River Fane. Eu fui vendo Indiana Jones, o terceiro depois de assistir esse filme. Então eu achei ele faz uns 84 anos, mais ou menos, também. <risos> Foda, né e muito tempo depois que eu fui assistir, saber né que era do Stephen King, mas meu esse filme é ótimo, ele é maravilhoso e é, a gente falando dele é mais uma oportunidade de, de rever, de você, você me lembrou que eu preciso reassistir esse filme, aliás, todo mundo
0: precisa desse filme na vida. Sim, muito tempo, você ficou sabendo é. esse filme, tipo, semana passada, né, quando eu falei que era do Stephen King, sim. É, então
4: Aí o Shades não cultura pro Bruce
0: É, eu sempre trago cultura pra esse homem mas esse homem soube mal quieto. Não, e a... esse eu filme te Eu te amo, aham uh -huh, Sei, sei. Esse filme tem o Corey Feldman também, né, que no nos anos 80, ele era o ele era a, só fazer esses filmes infantis, né? Tipo Goonies, aquele do, dos vampiros também. Então ele tava em todos esses tipos de filmes. E esse filme, além das atuações que são muito boas, né? Ele é um filme que traz muita melancolia, né? Porque, para quem não sabe, é a história de... Quatro amigos, né, que uh, embarcam numa viagem para encontrar, tipo, um corpo de um menino morto, né, de uma lenda urbana da cidade, que tava localizada numa floresta, e uh, nessa jornada eles vão conversando, se entendendo, e principalmente contando sobre os traumas familiares que eles têm, e acho que a coisa mais chocante, sempre assim, pra mim é o final... Em que a gente vê eles, ao spoiler, né? Obviamente, em que a gente vê eles no futuro em que eles não são mais amigos, né? E refletindo sobre a. Eles nunca tiveram amizades tão boas quanto os dessa época. Então, é um filme que eu recomendo muito pra todo mundo, né? Alguém mais aqui viu esse filme ali do Bruce Edmund?
4: Já, você falou que é melancólico.
0: Tem melancólico. É, o final é melancólico, né? Meio triste.
4: A gente faz nostálgico do tempos da
0: infância, né? da mãe, né? É que tem uma coisa que acontece no final que eu não vou falar, mas. É, Assiste, assiste, caralho. Você viu o Doug esse filme? Já vi, já vi. Eu vi, cara. E aí, você gosta do filme? É, faz tempo que eu vi. Entendi. <risos> Entendi. Não, não ligado, Doug <risos> E você, mestre? Você assistiu o filme ou não?
3: Não, não. Eu não. não pude assistir por questão de tempo, mas vamos me dizer que eu já conheço tudo porque é um filme famoso. Já sei vai, tudo o que acontece.
0: Esse filme é do Rob Reiner né? Um diretor que fez, adaptou uhum. Outra é óbvio, do Stephen King, que a gente vai falar agora, já que ninguém tem mais comentário sobre conta comigo, né? Não, mas
4: peraí, eu creci, se eu tivesse aqui, ele ia cantar Stand By me É Stand By Me. <risos> que toca,
0: toca no filme, inclusive. Toca no final do filme. É, com um é. mais assim, instrumental. Sim, sim.
2: Ainda bem que o Avast não tá, porque eu não aguento mais ouvir o Avast Cantar, pelo amor de
0: Deus. É, não. É, cara, cara. Tá, 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 pior, tá pior que o Roberto Carlos no final do ano.
2: Uh,
3: o <risos> é, Roberto Carlos sabe cantar, pelo menos,
0: né? É, mas porra, todo ano canta. Eu acho
3: que o Avast tá no ramo errado. Em vez de fazer podcast, ele devia ir pro The Voice Brasil. É, matar as pessoas de infarte lá,
0: de raiva, um né? Carinho carinho embalseante. Não, acho. mas aí, coitado, ninguém ia virar a cadeira pra ele. Vai ficar com dó. E se eu
2: tivesse <risos> lá, eu ia dar uma cadeirada <risos> no <na> Avast, <vaga>,
3: entendeu? <risos> o Lulu Santos ia ter, ia ter um AVC com a voz dele. Porra! E, e você imagina tipo que tá lá
2: toda pá falando vou achar um talento ela vira o avast ah tá de brincadeira
0: né ia ser <risos> é, tipo o menino do ídolos ah, eu caralho. quero saber você cara. <risos> vamos pro próximo vamos uh, bom como, voltando pro podcast né como eu falei o Conta Comigo é do, é do diretor Robert Rainer né? e outro filme que ele, sabe, que ele fez também que é uma adaptação do Stephen King é Louca Obsessão ou Misery e, é de 1990 que bom eu sei que aqui é muita gente viu e muita gente gosta é um filme foda todos eu que assim, tem a melhor personagem escrito pelo tt King né? Que é a New Request. É. Não sei se é melhor, mas. Mestre, você que eu sei que gosta muito desse filme, fala pra gente um pouco sobre a história e por que você acha o filme tão bom.
3: Ah, bom, pessoal, a história do filme é baseada no livro dele, que é, se chama Misery, em, uhum. em inglês, e no Brasil ganhou o título de Louco Obsessão, e é basicamente isso tem um escritor que é o Paul Sheldon que é interpretado pelo Ed Harris, que é, faz o Homem de Preto em Westworld atualmente e ele vai para um chalé todo, toda vez que ele está prestes a terminar um novo livro dele, só que numa dessas voltas para casa dele ele acaba se parando numa tempestade de neve e sofre um acidente, ele é achado pela enfermeira Anne Wilkins, uma mulher muito grande, bem alta e que por acaso, por acaso com muitas aspas, é fã dos trabalhos dele. Aí, ela oferece ajuda pra ele, cuida dele enquanto ele tá doente e tudo mais. Aí, só que por acaso, ela encontra na pasta dele o manuscrito do livro, do último livro que ele tava escrevendo. Só que quando ela lê, ela não gosta do final. Então, num surto psicótico, ela começa a torturar o cara durante vários meses até ele fazer o livro que ela quer. É uma história muito surreal e bem... Vou, não, não vou dizer, assim, bem realista, mas ela tem um teor muito humano, sabe? É, é, são pessoas muito... É uma história com um teor muito humano.
0: É, não tem nenhum monstro, né? O monstro, no caso, é ela, né?
3: Não, é ela e um pouquinho também ele, no caso. É, porque é, ele rapaz. também tem um lado meio cruel. É, só,
0: só, só tipo uma correção pro Messi, Ele falou que é o Ed Harris, né? O, o ator não, não é o Ed Harris, não. É o James Caan, o ator principal. Não, eu achei estranho. Não? É ele James Caan? É,
3: ah, é porque eles são bem <risos> parecidos Eu
0: confundo, é, desculpa tão, É, Eles são parecidos mesmo, e a atriz principal Que é a, Kat, a Kelly Bates, né Ela hum, chegou nem né, ganhar um Oscar desse Oscar, filme, né? filme É bem, muito,
4: muito boa acho.
0: Acho É, me me é me muito me boa mesmo.
3: Me e, É realmente, aqui é o James Kahn. Nossa, eu confundi total com o Ed Harris é, é porque parece O Ed Harris hoje em dia tá a cara Do James Kahn nessa época Porra
0: é, O, o Ed Harris tem, tá 70 mil anos Com a mesma cara, né então, é, e
4: dizem que ele tem a mesma idade que o Bruce isso é verdade, eu acho que o Bruce é mais velho. <risos> ele é um pouquinho mais novo, né?
2: Ele é um pouquinho mais novo <risos> Quando eu estudei com ele na quarta série Eu tinha 16 anos, ele tinha uns 11, mais ou menos Esse filme <risos> é
3: uma das cenas mais famosas Do, do Martelo, da né? Da é matada do Martelo Que eu não li o livro, mas eu Soube que no livro é uma cena Bem pior, que no filme Eita. Por questões de classificação Eles suavizaram um pouco, mas mesmo assim É, é agoniante você ver ela dando as marretadas na perna dele. Porra,
4: eu sentia da deflição. Não,
3: é. O pior de tudo é que a cena não é nem gráfica, eles não mostram, eles não mostram muito as consequências, mas tipo, só de você sugerir que ela vai fazer isso, você já fica, minha nossa, caralho, como assim, que mulher maluca.
0: Sim, e só comentar uma coisa sobre esse filme e vários filmes de Stephen King, né, como ele sempre tenta colocar um personagem como escritor, né, ou os protagonistas, ou enfiar alguém que é um escritor, né, no, no filme nem esse não é diferente, né? O protagonista, que é o Paul Sheldon, ele é um escritor, é, né?
4: É que o King bota muito personagem escritor, bota fanático religioso, acho que ele gosta de... É, sempre isso, tem esses os... sistemas.
0: Sim, ele é, sempre... O... A gente vai contar, vários filmes tem isso. E o... é. uma coisa interessante é que o... o King, ele sempre falou que ele é muito... Ele gosta, ele se apega muito aos personagens, né? Então ele sempre, às vezes, tenta colocar, é meio que um universo compartilhado das obras dele, né? E tentando colocar os personagens em, outra... em outros livros, né? Nesse personagem mesmo, o Paul Sheldon, ele chegou a ser referenciado em outros livros do, do King, né? Então é bem interessante. Sim,
3: e no livro, pelo que eu soube, a Anne Wilkins fala sobre o Iluminado. Ah, o livro é legal, de Iluminado. É Ou seja, ele faz um. Só que não é tipo uma referência de tipo, ah, isso aconteceu na vida real. É referência de, de uma obra. Nesse universo, uhum. o Iluminado era um livro. Eu achei interessante.
0: Não, é, é legal mesmo. Você tem alguma coisa a falar sobre esse filme? Então, eu queria até pedir desculpa pros meus fãs,
2: que então. Que me amam, que, ficaram, que eu fiquei ausente aí Por alguns segundos, alguns minutos Pessoal, eu vou fazer uma confissão Eu sou um herege safado Que eu só fico querendo, é tipo, mesmo? o da Black Anderson E eu não vi
3: esse filme, desculpem meus Nossa, que Nossa. Que eu tô
0: chocado é, nossa, <risos> eu nunca
3: imaginaria isso. O que esperar de alguma pessoa que não viu o Senhor dos Anéis?
4: Eu não aconselho você, a você ver, Bruce, porque você pode ter alguma ideia de sequestrar o esse só só pra obrigar ele a fazer filme de novo aí.
2: Isso é perigoso. <risos> Vou, só porque você falou isso eu gostei agora. Eu preciso sequestrar
3: meu casal. Preciso. Uhum. Ah, chega, chega de falar desses dois, pelo amor é, de chega,
0: Deus. Chega. Vamos falar de coisa boa ou não. Depende, depende de cada um. Vamos os... falar de It. Né? O, 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 o clássico, os clássicos filmes de It, a gente Comentar os seis filmes produzidos o que é. Palhafinho um
2: em altas aventuras, né? Isso,
0: isso. É o, a adaptação de Patati Patatá. <risos> É a versão avata. É, na versão Zack Snyder, zumbi
3: realista. Patati Patata, versão DC. É,
0: a versão DC. <risos> que é o, o It de 1990, né? Que era uma, originalmente uma minissérie feita pra televisão, né? Que eles juntaram em um filme. O It de 2017 e o It 2 de 2019, sequência do It de 2017. Ambos dirigidos pelo diretor Andy Muschietti. Vamos que sotaque, começar pelo. Charlinho,
2: que orgulho, gostei do sotaque, como que é? Repete
0: pra mim: Musque Andy Muschietti. <risos> que homem. Até aquele e, aquele cara, cara. Falar, é bem bensinho pra falar. É, e olha que ele é argentino, né? Uh, eu acho que eu vou começar a falar dessa vez. Cara, o It, o original lá do 1990, eu acho... Bem ruim, né? É, é, eu acho bem ruim, tipo, na realidade. A única coisa que eu acho realmente interessante é o palhaço, né? A atuação do Tim Curry, né? Que interpreta o palhaço. E a parte que são crianças é até legalzinha, mas... Nossa, tirando isso, eu acho um filme quase chato pra caralho. Tem quase quatro horas. Não, eu acho horrível. Já os novos eu curto, sabe? O, o 2017 eu acho muito bom realmente. Toda a dinâmica das crianças, né? Pra uh, é quem não sabe o Itch é a história em que tem esse palhaço, não é um palhaço, né? Uma criatura mística que toma qualquer forma, que tá matando crianças e é. As crianças meio que formam, tipo, uma equipe pra enfrentar esse palhaço, né? Essa criatura. E a sequência de 2019, que muita gente odeia, né, eu acho ok, acho legalzinho até. Uh, o maior problema pra mim realmente é a duração e a parte que eles são adultos. Uh, é realmente muito mais desinteressante. Então, sei lá. Né? Mas eu não chego a odiar que nem as pessoas
3: odeiam por aí. Odeiam? <risos> eu não sabia que o odiava esse filme.
0: É, odeio. Eu não assisti o original,
2: né? Eu comentei em off os meninos aqui. Eu assisti esse podcast, eu já tinha comentado algumas vezes, como eu sou muito medroso com filmes de terror, eu nunca tinha visto os dois Nossa. filmes novos do It. Eu assisti pra participar desse podcast. Gostei muito do primeiro. O primeiro, lembrando que é o de 2017, não é o original, né? Gostei muito do primeiro. Achei toda a dinâmica das crianças formando... E vamos colocar entre aspas, né? As crianças se unindo, formando esse time, como disse o Charlie. E a atuação do Bill Skarsgård, sei lá como que se pronuncia. Bill Skarsgård. Bill Skarsgård. É isso, é muito... é, sei lá lá. É, é muito boa, é muito boa, assim, ele fica meio que reconhecível por baixo da, da maquiagem, pesada. Né? Aí, pro, pro pessoal fazer uma homenagem pro Parzival, o Parzival deve ver mais filme, porque tem o Jack Dylan Grazer do, de Shazam, né, que é o irmão do... É. Do, <risos> do é, do né, do do é
3: melhor
0: personagem
2: do filme. Do Billy
3: Batson. <risos>
0: ele ele é, é. Ele é muito bom.
2: E eu assisti é. meio que na sequência, eu assisti os dois juntos, né, o It 2, e eu também gostei, bem menos do que o primeiro, mas eu não achei um filme ruim. Eu só concordo com quase tudo que o Charlie disse, eu acho um filme extremamente lo longo Por vários momentos eu ficava olhando falei Nossa, que demora, né? Pensei que eu tava três semanas é, um
3: Realmente, ele é um filme o, o problema é que o livro também é quase uma bíblia Tem mais de mil páginas Aí é. é complicado E no filme, pelo que eu sei A parte deles adultos no livro Não demora tanto Mas por causa do sucesso do primeiro filme Os produtores quiseram inventar, né? Aí você estende as cenas Coloca coisas novas E aí ficou aquela coisa em
0: é, eu, eu acho que um, um dos maiores problemas é porque é o filme o primeiro é de 2017 e o segundo é de 2019, né? São dois anos de diferença. Então eles tiveram que relembrar as pessoas do que aconteceu no antigo. Então tinha muita cena de flashback que devia ter sido encaixada no primeiro filme. Tinha cena, tipo, para relembrar, né? Tem é até
3: alguns furos, porque tem algumas cenas ali que não aparecem no primeiro e se você levar em conta a montagem que eles fizeram, não faz o menor sentido alguns momentos ali, Principalmente na sabe, Aquela parte no primeiro filme que eles se separam E brigam, aí você uhum. tem Cada um li, li, lidando com suas próprias Coisas, aí nesse filme eles mostram Umas cenas a mais daquilo, só que Não faz o menor sentido Cronologicamente falando, né, porque eles nunca Parecem ter passado por isso No primeiro filme, eu acho que foi, é um Caso de querer inventar demais Concordo, concordo, e o Doug, o que, que você acha do filme?
1: O, o de, eu acho uh, O não. É, é o que eu falo não Pouco aqui só para... Ah, agora o de 2007 ele é um bom filme. É, não, não é aquele filme lá que dá muito susto, eu acho, pelo menos. O 2009 É, o, o 19 é, ele passa longe da susto, né? É um filme de comédia.
0: É, porque... eu, eu me borrei com os dois filmes, mas tudo bem. Eu também Morra, eu não já, achei né?
2: nada
3: de comédia. Não, o de 2017 é mais assustador. É. O primeiro
4: 2017 eu vi no, no cinema. Tive tipo, um dos books que eu no cinema, eu não fiquei com medo, não.
0: É. Tipo,
3: não dá muito medo. Pra mim não deu. Ai, no, mas... <risos> não, fácil. Eu admito Eu, que hoje ele é espinho, irmão. É, a questão com esse ator do com esse ator do Pennywise é os olhos dele os, quando ele mexe ele faz um olhar que tipo eu, até eu que não tenho medo, fiquei. Eu fiquei um pouco. Não tenho medo com essas coisas, fiquei até um pouquinho apreensivo. Porque ele, o olho dele é muito separado. Acho que ele tem algum tipo de. Qual é o nome daquele negócio que dá no olho que os olhos são separados? É...
0: Ah, Vesgo? Vesguice? Estrabismo?
3: Isso, isso, Estrabismo. Aí quando ele tá fazendo o olhar assustador assim, aí eu, caralho. Nossa, o Charlie então, aí... é bom
2: bruto, né? Eu tentando falar o termo técnico, ele é Vesgo, filho da puta, é mesmo,
0: né? É
3: <risos> caralho. <risos> <Caramba. risos> o Charlie tá um pouco. De gentileza
0: É que eu sou burra, não tenho esse tipo de conhecimento. Não, e só uma informação aqui, né? Uh, existem rumores de que o Stephen King vai fazer uma sequência do Witch, né? Do, do livro. Outra? Ah, e já. É capaz de rolar um, um, um It 3 aí no futuro.
3: É sequência pro Equal
0: eu Aí acho tem, que é sequência. Né? Eu não é, sei. É, é, eu não, inclusive. Não viu, é, não sei. É, na realidade, é porque, tipo, a gente vai falar no futuro do Torre Negra, né? Mas eu tô ligado que no Torre Negra, que é o meio que o livro que conecta todo o, o universo do Stephen King, tem ah. uma dimensão que tem, tipo, uns bichos que parece que é a raça do Pennywise. Então, é capaz de ter outro, eu não sei.
3: Eu nunca li o livro, mas.. No filme da Torre Negra, tem os easter eggs de It. É, Depois...
0: a gente vai chegar lá no... É, tipo, é vamos, tem easter egg vamos. de vários filmes, né? Mas a gente vai chegar lá.
3: Só uma
2: curiosidade do 2, né? O que o Charlie tinha comentado, eu esqueci de falar que eu concordo com ele, que realmente o 2, ele perde um pouco o interesse, porque enquanto eles eram crianças, era muito mais legal, né? Do que eles como adultos. Mas eu vi muita gente na internet reclamando que o segundo filme era enfadonho, o segundo filme era fraco, não sei o quê. Eu confesso que, não sei se alguém aqui já leu os livros de It, eu nunca li, mas todo mundo que eu conheço que leu, fala que o próprio o segundo livro, ele é inferior ao primeiro. Então, não tinha como esperar que segundo o segundo beleza. filme... Segunda parte, é livro. A segunda, parte. A segunda parte. A segunda parte do, do livro. livro. É, então, não tinha como esperar que o filme 2 fosse melhor do que o original também, né? É,
3: eu acho que é, eu acho que é isso também. É, é questão, cara. Porque, por exemplo, se você vai fazer duas partes de uma história e você sabe que a segunda não é lá essas coisas, você podia dar uma melhorada no material, né? Tempo tiveram pra isso. Eu acho que o que pega muito nessa segunda parte é que não para Parece, por mais que sejam atores diferentes, não parece que nada mudou, sabe? Eles continuam sendo definidos pelos mesmos problemas de quando eles eram crianças. Eu senti falta de um amadurecimento da parte deles nessa segunda parte. Tanto que a luta dele com, com o Pennywise no final é tipo, ah, você viu como é, uma, como é infantil a luta deles? E, tipo, eles matam o cara dizendo que não acreditam mais nele. Com os diálogos mais ridículos possíveis. Eu tipo, cara, que vergonha. Tipo, palhaço assustador para caralho, virava aranha aí ele, ele tem o poder dele diminuído como qualquer otário fala pra ele que não acredita ah, pelo amor de Deus é,
0: é que é que isso é um problema do Stephen King, né, o filme até zoa isso, o Stephen King fala isso né, toda hora que ele é que ele não sabe fazer final, é. Né? então <risos> né? inclusive, mais uma vez, o Bill, né, que é o personagem do James McAvoy, né, personagem adulta né? ele, é um, mais uma vez, é um roteirista, né, ele escreve livros é, tem a piada de que ele não sabe as finais e tal. mais uma vez, metendo o personagem como
1: escritor, né?
4: E o próprio... Que eu parece no filme no Camion lá, naquela loja de bicicleta. É, né?
1: é, é, o Stan Lee, deu uma de Stan Lee. Esse filme que também é pra ter câmbio do Guilherme Del também, não me engano. Tem ah. químio do... Não, é a patê, é apaté. Ah, Guilherme Deltou. É, só tem um milhão de filmes
4: dele,
1: né? É, porque ele não vai hum. fazer o porra do lá do, do
0: filme Lovecraft, em vez de fazer Camio no Witch, né? Enfim. Mas vamos lá pro próximo filme. É, vamos falar de Cemitério Maldito, né? Tem duas versões, a é de 1989, e a versão do ano passado, eu acho, né? 2019. Eu não vi nenhuma, mas alguém assistiu alguma versão? Eu, eu também não. Que eu ah. é
3: de 89. Também não vi nenhuma das duas.
0: E aí, mestre, é bom? Fala um pouco então do que, que é o filme e do que você que acha.
3: O filme conta a história de uma família que anda para uma casa na beira de uma rodovia. Aí, passado um tempo depois da mudança, o filho mais novo morre num acidente atropelado por um caminhão. Aí, um dos pais fica sabendo por um vizinho... De um cemitério de animais, se eu não me engano, que, onde enterram animais mortos. Aí o vizinho sugere que a Terra tem propriedades mágicas. Aí o que que o pai pensa? Porra, vai enterrar o meu filho lá, ele vai voltar à vida e vai ficar tudo de boa. Só que não. <risos> o, fi, o filho volta encapetado de alguma forma e começa a dar tudo errado.
0: Nossa, quem quem poderia imaginar, não é mesmo?
3: Pois é. <risos> Esse filme, eu acho que ele é dirigido por uma tal de Mary Lambert ou É uma coisa assim, Mary Lambert. Lambert. Isso, isso mesmo. E eu gostei, na época ele é, ele é assustador, tem uma história interessante... Os efeitos, a maquiagem é bacana. Tem um final que eu considerei bacana. Eu, esse é o final que eu gostei do Stephen King, aliás. Fazendo referência à brincadeira que a gente acabou de fazer. Mas eu achei o final interessante. E a mitologia, assim, do, dessa questão... Eu acho que, se eu não me engano, aquilo ali era, era uma espécie de terra indígena. E é por isso que tem, um, tem algum tipo de coisa estranha ali, ali. Parece que tem uma maldição. Eu achei uma mitologia interessante.
1: Uhum, uhum. Alguém mais viu o filme que, é que acrescentar alguma eu coisa vi, sobre... o. Eu falei tudo. como o mestre falou um filme assustador mesmo me... é me dá ele, ele dá mais susto que os, os novos vídeos. é história interessante até, né é bom é bom ah, ah, você dizia o dele, mas não me chamou de muita atenção. Mas hoje não é é, mesmo. Beleza, então. É. Só pra vocês
2: terem uma ideia, o máximo de cemitério maldito que eu conheço é a referência que tem no filme da liga.
0: <risos> Nossa! Ai, Deus. Deus. Do Flash o... O do
2: Cyborg. Mais do que isso, eu não sei
3: nada. Uma nada. referência,
2: então.
4: Você é uma maldição, podia cast. Eu, <risos> eu preciso. Ver.
0: you mm -hmm vamos partir agora. Agora a gente vai pra uma rodada de uh, filmes que, que ninguém viu do Stephen King, né? Quase ninguém viu, que não são tão famosos. A gente vai falar de três, né? O Cujo, de 1983, Crip Show de 1982, e Na Hora da Zona Morta, de 1983. Começando pelo Cujo, um filme que, surpreendentemente, muita gente aqui viu. <risos> que é o filme do... Pra resumir, é o cachorrão, né? Que é, é mordido por um morcego e pega raiva e sai matando pessoas.
2: Mas cachorrão, um animal o cachorro mesmo? Não, não, não é, Bios, é um Garenhão.
0: É um Garanhão, Bios. Porra, é um cachorro, né?
3: É, não sei, eu não assisti, porra. É o cachorro que tá mais de uma pessoa. Não, não é, a é o, é o Cindy Bernard, né? É
0: isso. É o São Bernardo, que é o Beethoven também. Da série de filmes famosos.
3: Beethoven do Mal. Hum, isso aqui é, é os
0: opostos, o cujo Beethoven. Cujo Beethoven.
3: O pessoal começou a se inteirar mais desse filme porque ele entrou no catálogo da Netflix já tem um tempinho. Ah, é? Então, acho que fez um razoável. É, eu, por isso que eu, 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 eu assisti tava lá. muita gente comentando por ele no Twitter. Por isso que um, muito pessoal se enterou dessa obra. É. Hum, então,
0: pra quem é, não sabe, né, esse filme é o, o cachorro que é mordido e a gente tem a história de uma mulher com uma criança, né, que ela tem um, um, uma criança, né, um filho pequeno, que eles vão deixar o carro na oficina, né, do mecânico que é dono desse cachorro, que é no meio do nada, né, e ela acaba ficando presa no carro sem funcionar com, esse, com a criança e esse cachorro solto por aí, né. Então é um filme bem agoniante por conta disso.
3: Não, sim, e uma coisa interessante é que em nenhum momento vai. Você pensa assim, ah, mas é só um cachorro, ela pode, ir, ela pode sair lá. Não, o cachorro é maior do que ela, inclusive. É, é por isso que é uma ameaça tão boa. O cachorro sobe em cima do carro, tenta quebrar o vidro e tudo mais. É, é uma ameaça bem consegue. incrível. É,
0: né? Sim, e ele eu tá, sei. tipo, todo maluco, tá todo vermelho com sangue das pessoas que ele matou. É e o então olho dele, tá nojento. Pô, caralho. Pô.
4: Eu, eu concordo com você, é legal mesmo, mas. É, praticamente é só a mulher, o filho grama o carro e o cachorro lá. Mas é bom vocês conseguem Deixar você tenso Vendo a situação É, pode acontecer Na sim, vida sim. real é, em, certo, em certo grau Não <risos>
0: Desse jeito é, acontece oh, todo dia comigo, né
4: esse, esse é o filme Que o Parzival mais odeia Porque tem fobia de cachorro É,
0: não O Parzival Tem fobia de cachorro, né Inclusive Esse é o filme Para as pessoas Que gostam de gato E
1: querem convencer As pessoas
0: a não terem cachorro Só mostrei esse filme Porque,
1: né, é, é difícil Mas, é o conto que aquele filme,
0: né Ele é piada né, Então não faz sentido Porque cachorro É o melhor do abdômen ah, é, é, Tem pessoas é, animais é, tem que concordar. Vamos pro próximo filme então que é Creep Show, Arrepio do Medo, que é um filme de, é, do George Romero, né? O famoso cineasta de filme de zumbis. O
2: grande, George
0: Romero. É, o, o grande. Eu sei que o Sam viu, mas ao, e eu também assisti, mas algum de vocês assistiu também esse filme? Eu também não vi. Ah, que novidade. Não, filme, <risos> não. filme de. Ó,
2: você falou Jorge Romero e filme de zumbis. Você tá pedindo pra eu falar de outra coisa, né? Mas não vou falar, sou forte,
1: então. <risos> eu sou mais forte. Eu sou mais forte. O Se fosse Deck Ah, bom. É, é, ele é de vista. Ah, okay. ah
0: A Esse filme, só, pra quem não sabe, ele na realidade. Era um projeto do Romero com Stephen King e o Bernie Wrightson, que é um quadrinista, né? Uh, ilustrador, co-criador do Mons do Pântano, enfim, um cara maravilhoso. Sim, eu não é, sabia disso. É. Sim, era um, é um quadrinho que eles fizeram juntos e, ao mesmo tempo, eles estavam desenvolvendo o filme, né? Um projeto paralelo. O Creepshow Show é basicamente uma história de um garotinho que o pai é meio severo com ele e tal. E é aquela clássica história de narração, no melhor estilo, além da imaginação, sabe? Você tem um narrador que é uma caveira que começa começa todo episódio narrando uma, uma história e tudo mais. E nisso é uma caveira narrando, é, acho que são cinco contos, né? Cinco histórias para esse garotinho. E como toda antologia, né? Tem, tem histórias que são mais ou menos, tem histórias que são legais, né? E nessa aqui, eu acho que é o único destaque de é que tem um, um, uns nomes legais no elenco, né? O Ed Harris. Por exemplo, o mestre falou mas, antes, mas esse, o Ed Harris está numa dessas histórias. O Stephen King atua numa das histórias, né? Que é um fazendeiro. Mas, é... Sei lá, é um filme meio, mais ou menos é, eu eu acho isso. que
4: ele consegue, de forma efetiva, Colocar toda a iconografia E o visual daqueles mil cultos de terror Contos da cripta é. né? então nessa parte eu achei legal, pelo menos, todo o visual Consegue remeter esse, esse gênero literário
0: As transições de história é como se fosse Um quadrinho, né, vira meio animação Isso, isso é bem legal Isso é, bem legal. Isso, oh. isso, isso é muito bom, uh, e tem uma história que é bem legal Que é do, que é um Eles acham, é uma escola, né, que eles acham Uma, um buraco uma parede e encontram, tipo, um baú lá dentro, uma caixa enorme, trancada, e eles tentam, tipo, abrir essa caixa e quando eles abrem, tem a porra de um lobisomem lá dentro, <risos> que é meio assustador, Clásico. inclusive. Não. E, é, é, e é muito legal, porque o lobisomem, tipo, mata as pessoas e, tipo, ele volta pra caixa. Muito assustador, mas... É, a história é <risos> bem legal. E, é inclusive, ou... eu acho que essa é a única história realmente boa mesmo e assustadora, mas as outras são bem...
4: Aquecíveis. Eu achei hoje o mais nojento da guerra barata. Skate,
0: ah, é, essa eu achei meio foda também, mas... é. ah, eu, eu gostei também daquela que tem um serial killer que mata um casal na, na praia, né? Que ele coloca eles enterra eles ah, é, na esse, praia isso. e eles são sufocados pela maré, né? E aí eles voltam meio com os zumbis e matam o cara. É, é bem, bem, bem interessante, né? O é a o maior dos
4: contos can... assim, mas são legalzinhos, não são nada espetacular, mas dá pra entreter como
0: ter é, um... é um bom passatempo. É. E vamos pro próximo filme, né, que é na hora da zona morta. Que é um filme dirigido pelo David Cronenberg, né? O um famoso diretor da mosca, enfim. É, alguém assistiu esse filme, além de mim Sam? Não,
1: eu, eu não vi mais. Eu vi a Sinop que é outro filme desescritor, né? Ou não? Ah,
0: uh, não, ele é professor. <risos> não, não é um professor. Caralho, Douglas,
1: você tá foda hoje. <risos> aqui não tem. É, aqui não tem, tem da pelo... né? Ele... Não, mas. É ele... ele... não quer saber disso, não. Mas eu sei que o Kyle vai se casar e nem tem coma, né? Essa coisa. É, tipo, a história desse filme é. O
0: filme é protagonizado pelo Christopher Walken.
1: Né? Uh, um excelente ator. E ele é um
0: professor que sofre um acidente antes do casamento. Né? Ele dá para se casar. Ele fica em coma durante acho que um ano. Não sei quando ele acorda, cinco e, anos. E, e, é cinco anos? É Sim, cinco anos.
3: E aí, aí, quando isso, ele acorda, anos. ele descobre que a noiva dele vai se casar com outra pessoa. Ele não tem perspectiva de emprego por ter ficado tanto tempo fora. Mas em compensação, ele desenvolve poderes paranormais que permitem ele ver o futuro. Essa é a topos básica da história.
0: E principalmente tipo, de pessoas que ele toca, né? Ele consegue ver o futuro da pessoa, saber mais sobre a vida dessa pessoa. E isso, o filme retrata isso como até mesmo uma maldição. Né? Porque inicialmente é meio que uma bênção, né? Mas uh, acaba fazendo ele ver coisas e ter que tomar decisões importantes, tipo, o futuro da humanidade. Que, né, carregar esse fardo enorme. Então é um filme, bem, é um filme muito bom inclusive, né? Bem, bem legalzinho.
4: É, meio que o vilão desse filme é interpretado pelo Martin que também interpreta do vilão, né? Que é no outro filme, A Incendiária. O Martichin? É, o ele é o candidato a presidente.
0: Aham, uhum, do final do filme. É, isso. Caralho, não sabia que ele. Alguém mais vê esse filme, ele é E o mestre, aparentemente? Eu, eu nunca vi também.
3: A, outra surpresa é do Bruce. Nossa,
0: que novidade. É, vamos eu... que é, é novidade. O Bruce
3: vai ser o vilão desse episódio. É. Agora você <risos> vai pegar uma pizza <risos> Você <sos> <laughs> Eu, eu, apesar,
2: apesar, que eu, apesar que eu preciso ser o vilão de um, porque eu sempre sou o herói, é foda.
0: Uhum, meu ego sim, já tá pior, sim, claro. a gente sabe. Meu ego já a tá falando
4: É, como dizem, né? Todo vilão é o herói, segundo a própria história.
0: Não, é, eu, eu é não sou o herói.
2: herói mesmo Só que meu ego tá tão inflado que eu preciso já diminuir um pouquinho ele. Uhum, <risos> sim,
0: sim. O grande vilão, vilão. Beleza, Bruce. É, é, inclusive, esse filme é interessante porque o Stephen King ele conseguiu atrair vários diretores bons, né, pra adaptar os filmes dele, né, o Kubrick, o o Cronenberg, né? O Bairro de Palma. O Bairro de Palma. É o Bairro de Palma, assim. né? Então, tipo, esse filme, por exemplo, cara, é um conto que é pouquíssimo famoso do Stephen King, mas mesmo assim, porra, o David Cronenberg adaptou esse conto. Então é bem interessante isso. Vamos pro próximo filme? Sim, vamos, Vamos que é um filme agora, uh, pulando agora para 1999, uh, teve um, um diretor muito famoso, que é o Frank Darabont, assim, é? Darabont. Uh, Darabont. Adaptou três, Darabont, que adaptou três obras do Stephen King, que é A Espera de um Milagre de 1999, Um Sonho de Liberdade de 1994 e O Nevoeiro de 2007, é três filmes bem famosos, e vamos falar sobre A Espera de um Milagre, que é um filme com o Tom Hanks, né, de, Três horas, né? longo pra cacete. Mas que é. Muito é muito longo. Longo. Mas espera,
2: mas, mas aí que tá a diferença. É três horas que você não sente ela passar.
3: É, isso é verdade. É, realmente, eu não senti passar. Quando eu, esse filme entrou na Netflix, eu acho que. Eu não sei se foi esse ano ou ano passado. Aí eu olhei a doação, eu, pô, três horas e. Três horas, eu, caralho. <risos> Nossa, mas é, eu não passado, passado, né?
2: Esse filme Eu assisti o próximo do lançamento. Esse eu filme vi esse sucesso, ano né? só. Eu vi é. esse ano, só esse filme. Nossa, e eu... é, des desculpa, eu esqueci que eu tenho 98
3: anos, né? Perdão, Desculpa, perdão. desculpa se eu não sou um cinéfilo cult, tá? Não, desculpa. Não, é <risos> entroso, né? É, é que eu tenho 98 <risos> anos, né? É entroso, é. Cara. Não, mas eu, assim, eu, eu... três horas de filme você não sente, porque a história é envolvente, sabe? E é um dos poucos filmes do Stephen King, que das obras dele, que não tem um elemento de horror em abundância. Ele é mais um drama.
0: Sim, sim, bem emocionante, inclusive. Cara, Ó, deixa isso... eu... agora,
3: agora é minha vez de trazer um pouquinho
2: de cultura pra esse podcast, Podcast, senhores, por favor, porque o Tio Bruce vai falar agora. O é, Bruce, é, lá. Né? O tio ah, velho, tio. Eu assisti esse, Curiosamente, eu assisti esse filme. É um dos meus filmes favoritos da vida. É, top 10, com certeza. Só que eu descobri que era de Stephen King quando a gente decidiu lançar esse podcast, né? Quando eu, eu falei, né? Semana quando passada. Você falou que você foi assistir algum que filme de Stephen King e tal. Aí você falou, pô, aí é você certo. passou uma lista. Eu falei, caralho, a espera de um milagre é dele. Aí você falou, é ah, tal, enfim. Cara, esse filme é maravilhoso, ele fez um sucesso absurdo, né? Na época de lançamento dele, é aquele filme que você, meu, meu nobre amigo, quer chorão. É um filme feito especialmente pra você, que é pra você chorar, que é pra você
0: se sentir mal mesmo, você ficar porque. Inclusive, o final desse... eu não chorei, só fui bizarro.
2: É, o Charlie
3: só, o Charlie só chora com o um sanduíche de ovo da Arlequina. Ah, é. Ele só chora com
0: um o E não, não como eu falei, mim. como eu falei no podcast da animações dos 90, eu não chora o filme. É mas... com
2: a desgraça de Pompoco, ele chora, né? Mas é ah, esperto. Ele, <risos> ele chora com um espinho né?
3: Que legal. Chora, bicho sujo. Então, Sou mas
2: esse, esse filme sem spoiler, né? Se tiver alguma alma que não viu, eu não vou dar nenhum spoiler. Mas ele tem um bichinho muito carismático chamado Mr. Jingles. Você já deve ter ouvido falar desse, desse nome também. É Carismático? Aonde? Ah, Mr. Jingles. É ah, Não vai falar mal do Mr. Jingles agora também, né? Eu também é só um caralho.
0: caralho
2: né? Não, não. não Nossa, né? você...
3: que eu que tava é, achando que você ia falar do... Personagem que cura as pessoas, você vai falar do rato? Porra, ah, calma. É é do Mr. misterioso
4: primeiro. Não é ele, ele é fanadino, negócio do Mickey Mouse, né? chama Mickey Mouse. Caralho, Mickey.
3: eu não tô acreditando
2: nisso. E esse filme, é, é Mike Clark Duncan, né? O ator? É ele mesmo. É, é, esse, esse é mesmo. Papai. O Mike Clark Duncan faz um dos papéis principais, né? Ele é um co-protagonista de John ao lado do Tom Cruise, Coffey. Né? É o John Coffey. É, o John Coffey é um dos protagonistas junto do Tom Cruise. Ó, tô com o, do, o Doug na cabeça. Tá falando. Tom Cruise. <risos> né?
0: Tom Hanks. Tom é. Hanks. <risos> <Tom> Hank, <risos> <o Tom Cruise. risos>
2: E esse, esse filme é maravilhoso Ele fez muito sucesso na época de lançamento Ele é de 1999, se eu não tiver enganado É, fez um assim. sucesso três vezes E ele fez sucesso absolu absoluto E cara, se você não assistiu Você tá vivendo errado, vai assistir esse filme que é obrigatório É pra qualquer fã de cinema é,
4: Você percebe que o Lúcio é velho quando ele repete Que o filme fez é sucesso quatro vezes <risos> é,
0: então, Sucesso absoluto quatro é vezes
3: <risos> o, do, o nome disso é Alzheimer Esse é um dos filmes mais bem avaliados de todos os tempos No, M no IMDB, tá? Sim. Acho que é o 4.5 ou 4.6 na avaliação, que é uma das mais altas do site. Figura sempre na lista dos melhores filmes, dos filmes essenciais pra você assistir. Cara, não tenho o que dizer sobre esse filme. É, é bom, é bom e ponto, vai ver. É bom e ponto. Ele é um filme que se ele
2: não é nota 10, ele, o mínimo ele é 9,9. É,
3: eu dei 9,5. É 10, filmou. sim, porra. Não, eu
2: digo, se tiver alguém que vai falar, ah, não é 10, então é
1: 9,9.
3: 9,5 é nota baixa pra ele. É, concordo, concordo. O Charlie
1: até calou a boca. Não, é, é que eu dei 9,5.
0: Agora, né? É que eu dei no office film. Mas o Sam o, o Rock, nesse filme, é um personagem bem interessante. Ele faz um psicopata bem, bem legal. Né? É, um, é um filme bem é um bom,
3: né? E vocês notam que o Tom Cruise está em quase todas as produções o marcantes dos anos 90. Tom Cruise. É o pessoal, Ai, <risos> do... Maravilha. Tudo, Maravilha. Suor, Maravilha. Tudo. tudo sua culpa, porra. O Ué. Tom Hanks está em várias produções marcantes do, dos anos 90. Forrest Gump, O Resgate do Soldado Ryan, A Espera de Milagre, o cara Manda muito bem. Manda, o sim, sim. que é
1: o é, exatamente.
3: É, né? é um filme muito
1: bom. Eu tinha um DVD dele aqui em casa, tinha uma coleção dele. Eu tinha ele, onde é, um os facos na TV, e mais eu um explico dois, porque eu sou entendeu? É, é, acho que
0: até minha mãe tinha um DVD desse filme, que esse filme é bem, bem popular. Inclusive, né, o, o Bruce, que é basicamente o personagem do Tom Hanks, né? Que, esse filme que envelhece. <risos> <risos>
2: O tá, né? do, do Tom Hanks é uma punição ali, eu não sou punido porque eu sou perfeito uh
0: -huh.
2: olha só assim. o ego inflado é, assim. o ego inflado tá foda, eu preciso desinflar esse ego
0: a sua punição é assistir os filmes do Podado S. Anderson isso não é punição, isso é prazer né? <risos> partindo pro <risos> próximo filme, né, já foi um bucinho aqui da Arabama Tá bom, cala a boca, fã do... Cala a boca, fã do povo da foda, hein? Deixa eu falar. É, partindo tá pro foda. próximo filme, né? Um Sonho de Liberdade, que é 1994, do Frank Darabont, é. Também, que é um filme que... Agora eu vou ser meio polêmico. Ah, é um não, dos não, filmes não, não mais...
2: Falando, não,
0: não, não. Não, calma, calma, É um dos filmes oh, mais, minha, tipo... antes de você
2: falar, Charlie, pessoal, ó, prestem atenção que o vilão desse episódio tá começando, tá? Vai lá, Charlie. <risos>
0: <risos> tá bom. Tô com medo agora. Esse é um dos mais bem avaliados do IMDB. É um dos filmes mais bem falados da história, né? É um filme muito foda. Muito foda mesmo. Uh, mas... Embora eu, embora eu já tenha visto com spoiler Porém... Mas... Caralho, o filme mais a bem avaliado do IMDB, não, né, caralho tipo é, Então, outro dia tava tendo uma treta no Letterbox que é uma rede social de filmes ame é, americana que tinha muita gente reclamando, por exemplo do alto da compadecida ter uma nota maior do que o sonho de liberdade, que isso era um absurdo, eu pensei ah, mas, sei lá, não, não sei se são filmes tão diferentes, assim, de qualidade. Mas... Só pra tirar uma
2: dúvida, você falando, você deu nove pra Espera de um Milagre, é isso? Isso. E pra Um Sonho de Liberdade? Nove. E pra Vida de Rapina? <risos> é, <eu> sabia. <risos>
0: sabia.
2: Não, não, e pra Vida de Rapina? Não, eu preciso saber, eu quero saber, Essa era, eu é sério, não é Eu dei oito. Quanto você deu pra Vida de Rapina? Oito, porra. Ah, vai tomar no seu eu cu. Dei tá 8, cu cara. Já, já... Eu dei oito, porra. Eu tô puto. Pessoal, valeu, eu não participo mais desse podcast. Ai, tá, eu, bom, eu, eu
0: bom, vou tá bom, prazo, isso, tá bom. está
4: Charlie, aqui que ele tá me, tá me E tá fazendo concordar com o Bruce. É algo que é inimaginável.
3: Tá bom, tá bom, o mundo dá voltas. É só isso que eu digo,
0: viu? Ai, tá
3: bom tá não, bom. Não, mas, meu, oh, Charlie, eu não entendi. Eu não entendi o ponto. As notas são equivalentes, e... Como, eu, não, como assim? Eu não entendi <risos> como, o seu ponto se de falar. Não, você quê? falou, ah, o alto da compadecida e não, o... Não, era uma,
0: era uma crítica mais a... Porque eu, eu não acho esse filme... Perfeito, o melhor filme da história Como muita gente pinta Tipo, não acho que sair, tá por, por exemplo Não acho que ele merece ser, tipo, o primeiro do IMDB Comecem as piadinhas Com a vez de rapina, você vai é, Mas o, o, o meu ponto é esse Tipo, eu acho um filme muito foda Mas eu acho que tem uma glorificação Extrema dele Que eu fico meio, tipo, é, sei lá né? Tipo, por exemplo, eu acho a espera de um milagre melhor Do que esse filme Eu também acho Bom, esse filme conta a história do personagem chamado Andy Dorfman, interpretado por Tim Robbins, que é um homem que descobre que sua esposa está o ainda, né? E uma noite ele vai matar a esposa e o amante, mas ele se arrepende na hora e acaba não cometendo o crime. Porém, alguém, né, que a gente não sabe quem é e honestamente não importa muito a história, acaba matando os dois, né? E ele acaba levando a culpa sobre o assassinato e vai, é, vai para na prisão. Nessa prisão, ele começa a viver lá, né? Fazendo amizade com outros prisioneiros. Uh, ele é um contador, né? Então ele acaba ajudando algum. utilizando as habilidades dele de contador para ajudar o, o diretor da prisão, os guardas a, a fazer um Na verdade, ele tava achando explorado. É assim <risos> ah, sim, sim, ajudando entre aspas, né? E eu não sei se eu falo o spoiler do filme, mas porra, o pôster do filme é isso. É um filme, que tem mais de 20 anos, então toquei falar. Uh, a gente descobre no final que ele passou anos na prisão, né? E ele tava cavando um buraco pra fugir da prisão, né? Uh, e, cara, é um filme agora, sem falar da nota, é um filme que ele é realmente muito bom, é um filme icônico é uh, um filme que tem o Morgan Freeman, né tem uh, o ator que faz o é, diretor de um, da prisão.
4: É uma das melhores é atuações do Freeman na verdade.
0: Sim, sim, cara esse filme, ele é um filme bem interessante tipo, se você não viu, obviamente você tem que ver ele não é tão emocionante quanto a Espera de um Milagre né, que é um dos filmes que se passam na prisão mas a Espera de um Milagre eu acho que é um pouco melhor uh, esse filme também é longo, né, tem quase Mais 15 horas, eu acho é, pra mim é longo isso, e Sei lá, não precisa
3: ter duas horas e vinte podia ter umas duas horas de boa
0: Mas,
3: é... Recomendo. O que eu achei interessante Eu nunca li o livro, mas Eu sempre achei interessante o fato de que a gente não sabe Se ele cometeu o crime ou não Até o final da história E acaba sendo um exercício interessante, né? Porque como você não sabe se ele é culpado Você passa a história toda Pegando uma tremenda empatia por ele, né? Porque ele é um cara bacana Ele tenta ajudar as pessoas É trabalhador Ele sofre agressões tentativas de estupro, então você acaba ficando do lado dele assim, é um pouco cruel que eu, que, que eu vou falar, mas tipo, eu acho que teria sido interessante em termos dramáticos se ele tivesse realmente matado a esposa <risos> eu é, sei que é muito é cruel que, falar é que eu, isso, é que é o mas, final é tipo, assim, é injusto, né? não, não, sim, eu entendo, não, eu entendo eu entendo que ele não podia ser culpado, mas tipo, uma parte de mim ficou pensando, ah, você ficou acompanhando esse cara aqui durante quase 20 anos e no final, achando que ele era inocente no final ele era culpado. Teria sido um plot twist legal.
0: Aham, uhum, sim. É. É, 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 ia ser um baita plot twist mesmo. E você, Bruce? Você viu o filme? Esse filme deu uma
2: curiosidade, né? Porque ele, você já comentou, né? Que ele é dirigido pelo Frank Dar Darabont e o Frank Darabont, algum tempo depois ele trabalhou em The Walking Dead. Então uma boa parte desse elenco ah, que é? trabalha nesses filmes, eles trabalharam em The Walking Dead. Eu sei que o Mestre e o Sam aqui, eu não sei, não, o Doug particularmente, eu não sei se já assistiu The Walking Dead, mas o Mestre e o Sam sim Todos esses filmes tem o Dale, que fazia ali da primeira, da segunda temporada. Me fugiu o nome dele agora. É Jeffrey Demon. De Demon, eu acho que fala. E ele participa, é mais a participação dele mais importante é no filme que vem na sequência aqui, que eu quero só que o Charlie puste pra ele, porque eu acho que eu vou ser o único que vai rasgar elogios, porque eu sei que o filme não é tão bom assim.
0: Caralho, sério?
2: Não, em termos de notas, assim, eu sei que ele não é tão bom assim, mas eu amo esse filme, que é o próximo,
0: né? É. E Doug San, Sam, vocês dois que não falam quase nada, o que vocês acham do, desse filme?
4: É, então, eu que eu gosto bastante, eu, como eu falei, eu gostei muito da atuação do Morgan Film, acho uma das melhores, e eu... E o do Charles Eu achei muito costume em filme em filme Eu no também, achei bem emocionante Igualmente o anterior né? de milagre Achei dois bem emocionantes Tipo é, é. Também acho, é um filme legal você, Ele consegue deixar você Com empatia dos, dos prisioneiros lá Eu sei que são criminosos Ele Acho que a carga dramática Também é, é bem construída É bem desenvolvida Então é isso É um ótimo filme Eu, eu acho Eu amo o Fantástico
0: É justo é, é justo, justo. Vamos para o próximo filme, então, que é também do Frank Darabont, né? Uh, o Nevoeiro de 2007. que... Cara, esse filme é muito bom, assim. Uh, eu, pelo
3: adoro. Não sei se o que deixa esse filme interessante é o filme em si ou se é o final. O final, final desse
2: é... filme, eu considero um dos melhores finais de filme, tranquilamente. Não sei se de todos os tempos, mas pelo menos vai, de do dos anos 2000 pra cá. é Com sobras, eu acho que, se não é o, é um dos melhores finais. Aquele final que você fala, caralho, não acredito. É, É Porque um dos mais ele, ele tem um, um impacto é. chocante Mas além do momento chocante Você se choca depois que tem esse momento chocante Também, eu não sei se, se dá pra explicar Porque eles são dois acontecimentos em seguida Não quero dar spoiler aqui pro pessoal Mas é um filme muito bom E que também tem bastante participação de atores de The Walking Dead Até a Andrea que faz The Walking Dead Faz esse filme por causa do Frank Darabont tá? É, tem a Carol a Carol também, verdade, bem lembrado. É, eu não sei
0: quem são as pessoas. É um
4: final mesmo de tirar o chão, você assim, é uma surpresa, bem, bem forte. Com o Bruce, acho que é um dos melhores aí, finais.
0: Hein? É, pra, pra quem não sabe, esse filme é sobre uma família, né, um pai e um filho que uh, vão pro mercado, né, vão pra cidadezinha, né, pro mercado, e começa a surgir um nevoeiro, né, bizarro pela cidade, as pessoas presas né, dentro desse mercado, um grupo grande de pessoas, e nesse nevoeiro, uh, começam a surgir umas criaturas, né, uns Monstros meio Lovecraftianos, né? Tipo, uns mosquitos gigantes, uns tentáculos, enfim, uns bichos mega bizarros que começam a matar quem as pessoas, né? Então, eles têm é, que os paras demônios o que tá acontecendo. do demônios Zack
2: Snyder, né?
0: É, não, não, porque eles não são tão feios assim. Não são tão <risos> o CGI é bom, no caso. E eu acho que o maior destaque desse, filme, além do final, é, são as criaturas, né? O CGI, o clima de tensão que é esse filme inteiro, e principalmente toda aquela questão religiosa, crítica religiosa que o Stephen King faz, né, e o Frank Darabont também, porque começa a ter uma personagem nesse filme que é uma fanática religiosa, e ela começa a criar um culto e manipular as pessoas utilizando a fé e utilizando alguns conceitos da Bíblia pra se aplicar nisso, né, enfim, é, é bem interessante, e realmente o final é, caramba, é destruidor, assim, é um final que se termina e fica tipo mano... Como assim, cara?
3: Uma curiosidade é que esse filme é protagonizado pelo Thomas Jane, que foi o primeiro cara a fazer o justiceiro nos cinemas. Eu gosto dele, é um uhum. bom ator.
0: É, ele fez um o, o filme que a gente vai comentar no, também, do Stephen King, que é em 1922, né? Ele é um bom ator. Sim, esse é ótimo também. E você, Doug, você viu esse filme? Eu vi, eu vi, eu vi. E é o que, é um... que você acha? Não...
1: Não, bicho, mesmo, eu conheço pessoas que, que, que com tanto o final do filme quanto o final do livro.
0: É, o, o, o final do filme... Nossa, o final do filme eu acho muito bom, né? Não? Bom, vamos para o próximo filme, então. Uh, agora voltar no tempo, né? Uh, um filme de 1986, que é a Cristine, o carro assassino. <risos> um filme do John Carpenter. Alguém viu esse filme? O que, que vocês acham desse filme? Eu confesso que eu não vi, então vou ficar mais em off aqui. Nossa, sério, não Bruce? Esse. Não vi esse. Nossa, aqui,
2: mas uma surpresa eu também vi que não, Charlie Eu vi tudo Mas sabe qual é a diferença minha do Charlie? É que eu só critico as coisas que eu vi Eu não falo
0: mal do que eu não vi Porque não é possível Você quer jogar isso Você quer usar isso vai me transformar yeah. no vilão, né, Bruce? Não já, Entendi, já Bruce. É o Não, não já, vai já funcionar, é. Bruce. você, já. Não adianta, Bruce. A sua incoerência já fez você ser o vilão nesse episódio.
2: Vai, eu que nesse povo. Meu Deus, vai ter que vai, vai ter uma enquete no final do episódio, você sabe, né? Uh -huh. Todo vai exigir o vilão da vez. Sim, sim, Bruce. A em minoria, que a pessoa aí tá Tão te criticando aí, suas, suas opiniões que estão nos anéis. Ué, Ué, mas peraí, peraí, você tá misturando. Há 10 minutos atrás, você falou, não, eu, eu tô concordando com o Bruce. Agora não tá, então eu acho que a incoerência não tá comigo, pra você né? Ver né?
0: Como, pra Bruce, pra você ver como o seu Exato,
2: um, né? exato. Ah, entendi. Então eu tenho a obrigação de ver todos os filmes do mundo, é isso?
0: Todos, todos. Não, não mas você, não se não... Diz um, você se diz um cinéfilo, mas você não viu o Christine, porra. É, eu não
2: nossa, o desculpa aí, eu, assim. eu acho que você tava falando do, do poderoso chefão. De nossa, desculpa, desculpa. Ah, aí. Eu, eu perdão. Eu não... nossa, Cara, nossa, é um filme nossa. do John
0: Carpenter. John Carpenter é um diretor famoso e esse Carpet, tipo,
2: Mas ele, ele é de filmes de. Ele dirige bastante filmes de terror que são filmes que eu não sou tão popularizado nessa área. Tu ah, não é, sabe. É,
0: Business, uma... é, okay, Bruce. Se, que o que é um filme de terror, não é um filme que dá medo. Não, é um que ah, que que eu, mas não dá medo, né, Bruce? Porra. O Charlie quer Eu vou saber
2: se dá medo eu preciso assistir. Eu não assisti pra ver. O Charlie tá querendo jogar Vila
0: Nice pra mim, mas não vai
2: conseguir. Não,
1: mas o difícil, um filme isso no carro não
4: ser assustador. Então, esse
0: filme. Dando a sinopse do filme, é, a gente acompanha esse carro, que é um carro amaldiçoado, né? E uh, ele tem vida própria. E de dois jovens, né? Uh, um deles. Acaba com... Esse um, é um Plymouth Furry, 1957, vermelho, né? E um, oh, jo <risos> <bom>. <risos> e um, um jovem chamado Arne Cunningham, ele, compra esse, ele consegue comprar esse carro, né? Que todo ferrado. Ele repara o carro e tal. E começa a ter aquela velha mudança de atitude, né? Ele deixa meio que de ser um nerd. E vira meio que com quase um bad boy, né? Só que como ele é um nerd, né? Ele acaba sofrendo bullying e várias coisas vão acontecendo. E o carro começa a criar meio que um... Um afeto por ele, né? E começa a ajudar ele a resolver os problemas, né? Então, cara, esse filme, eu lembro quando o filme eu fiquei tipo, mano, é cara, daí, assassino, cara, eu que sabia, porra é essa, mano. tipo, filme não é uma bosta. Só que o filme é surpreendentemente muito bom, tipo, bem legal. E o, o, pense, o, o garoto também enfrenta toda uma questão dele desafiar os pais, que são ultra protetores, então, é, tem, é um. Tentando o lance do relacionamento dele com os amigos, né? Ele com a namorada dele, então, é, é um filme muito interessante, com um final bem legal também então é, é muito bom o, algum de vocês também assistiu, além de Mendoza.
2: Não, também tem a pia sonora aí, que
4: é também muito gosto, de um clássicos aí lá ah, qualquer Sim, gol.
0: sim, sim. Bem legal. Você assistiu o Doug? Não, não cara. Nossa, o é Doug esse...
2: tá super animado, mas o vilão é o Bruce, né? Tem que ser sempre o Bruce. Sim. Né? O Doug sim, sim, sim. tem dois filmes que a gente assistiu Eu aqui dei... até hoje. O, Do... o Doug parece que ele tá em coma participando desse podcast, mas não. <risos> o vilão tem que ser ele, que ser o Bruce, né? Nossa.
4: Ele, ele tá em estado vegetativo.
2: É nossa você pode. É
4: quem não quer fazer força pra falar, entendeu? Ele tá muito cansado, trabalha muito homem.
2: Tá foda, carregou muito, muito
0: cimento e tijolo. Claro. Tirando esse vitimismo do Bruce... O mestre, você assistiu esse filme?
3: Não,
2: esse é um dos poucos que eu não vi. O mestre também já tá dois podcasts dando um de Parzival aqui também. Só o é
3: tá um filme foda, que ele né? fala, mas o vilão é sempre eu, né? É. Eu vi a maioria dos filmes. Olha,
0: o Bruce não vai em nada.
3: <risos> tá querendo me, me vilanizar. Se
4: oh, um pera bom. aí, eu vou falar mal do Bruce <risos> que o Bruce tá muito canal de mim, então acho que tô até feliz. Tava ontem me reclamando, fazendo crítica a mim Tava até triste
1: aqui É porque você viu todos os filmes, né, Sam É porque você viu todos os filmes, né, Sam se você, é eu, eu, eu. Filme se você não tiver visto Se você não tiver visto nenhum filme Ele vai falar Mas o vilão é o Sam Porque não viu tal tá filme Não, não mas, mas o, é o Sam e é. é. né? São
2: dois puxa saco um do outro Você pode ver O que uh -huh. um faz, o outro faz também Nossa daqui, uh -huh. Eu não dou um mês Pro, pro Sam virar fã boy uh -huh. da bequina uh -huh. uh -huh. também Tenha certeza Tudo,
1: os dois Mas Então eles vão se proteger O de do Snyder, né, Bruce? Eles vão mas ele já, é já é fã da aranha do Tom Hunt? Mas ele já é fã da Anne do Tom Não, eu o não Sam, lembro.
2: quando ele entrou no site, nossa, ele era super fã. Ele era Marvete, era tudo isso. Agora, olha <risos> o que aconteceu com o Sam. Ele critica o Tom uh Hunt, uh -huh. critica o John Wayne. É, 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 Quem é você o acha que fez uma vaga no cerebral um menino?
0: Eu não quero oh, Bill, dizer mais Você é vai, vai escrever um livro contando como sua vida é difícil? Contando esse não. caso? <risos>
3: meu, meu, ego tá muito, meu ego tá muito inflado. Uma curiosidade sobre esse filme que eu pesquisei é que parece que o John John Carter não queria fazer o filme. Ele fez meio que por questões de dinheiro, porque o último filme dele, que é o aquele o Enigma de Outro Mundo, apesar de ser um ótimo filme, ele não foi muito bem nas bilheterias. Então ele decidiu apostar num, na obra do King para ver se ele conseguia placar algum sucesso.
0: É, nossa. É conta. É, e olha que ele fez um filme bom, né? É, também achei. É, então vale a pena. Já que, então vamos pro próximo. É
4: também uma recomendação, vocês verem.
0: Assim, ah, sim, o Cristina é um excelente filme, fica a recomendação. Inclusive uh, Billy Mente tem um episódio muito bom, que é baseado nisso, que é um clássico mágico que tem vida. É, Assista também Billy Mente que é muito bom. Mas partindo para dois filmes agora muito famosos, né. É um clássico do cinema, que é O Iluminado de 1980 e Doutor Sono que é a sequência, né, de 2019. fala do Iluminado, o filme do Stanley Kubrick acho que não precisa falar sinopse, né, porque todo é mundo gênio, sabe. É é é, todo é, mundo conhece. É um filme de gênero. A pergunta
2: é, então, Bem, filme... o que é que não viu? Não, eu assisti os Ai, dois. Vai, tá, Bill, você fala que você não viu. Eu, não, eu assisti os dois. O Iluminado, eu já tinha assistido, até então, eu, eu pensei que era o único filme do... Ele viu no... na estreia. Na, em 1980, <risos> eu, tava, eu tava com, acho que, mais ou menos, uns 68 anos, assim, e, ah. e quando, quando estreou, eu tava meio gripado, eu não podia sair de casa, mas... É, até então, era o único filme que eu pensava que eu tinha visto, do Stephen King, porque eu não sabia de vários outros, né, que a gente já comentou aí antes, e eu sempre gostei muito desse filme, eu acho que foi um dos primeiros filmes que que eu vi com o Jack Nicholson, né, que é o personagem principal da trama, e o Doutor Sono eu vi para esse podcast, a sequência, porque eu lembro que o Doutor Sono é de 2018, se eu não tiver enganado. Uhum. 2019. Ah, 2019? Uhum, acabei de falar. De, de 2019, e ah. a gente, e, muito, e ele meio que não deu certo na bilheteria, flopou e tá. tal, então tinha uma galera com o pé atrás, mas na época eu já queria assistir, porque eu sou fã do Iluminado, e tem um ator que eu gosto muito, né, que é o Ian hum, o é, que que é, que é, que o Charlie gosta mais do que eu, né, por motivos de vocês sabem qual, É, é eu gosto muito também. <risos> agora, e, né? e gostei bastante, e confesso, e eu acho que o único defeito desse segundo filme é o mesmo, ele, ele sofre do mesmo defeito do It 2, né? Só que eu acho que ele é melhor trabalhado, o roteiro é mais conciso, que é longo, ele é longo demais. Só que você não sente tanto essa duração longa quanto o segundo filme do It, né? Pelo menos eu tive é. essa sensação.
1: É mentira.
3: É porque é que ele realmente tinha uma coisa pra poder falar, sabe? A, esse universo do Iluminado ficou muito concentrado no hotel Overlook. Então nesse segundo no livro, no caso, o filme aqui no caso ele tentou expandir ele deu elementos mais sobrenaturais falou daqueles caras que comem, comem a iluminação das pessoas, né? E ele expande consideravelmente o universo, então ele gasta um bom tempo apresentando o Danny depois de todos aqueles anos, ele apresenta a, a acho que é Abba o Ava, a garota, no, a, a outra protagonista, aí ele faz uma série de apresentações desse novo universo, por isso que leva um tempo consideravelmente longo, mas pessoalmente eu vi a versão do diretor desse filme e eu não senti o tempo passar. Eu fiquei bem engajado na história.
0: É, eu também. O Iluminado é um filme clássico, né? Não tenho o que dizer. É um filme nota 10 mesmo do como sempre, né? O personagem principal é um escritor, né? personagem do Jack Nicholson. <risos>
3: escritor com lápis, no caso. Assim. É,
0: é. Ele, é, quer, até um fato ele quer ser.
3: Ele, ele não é um escritor renomado como Paul Sheldon em louca obsessão. Ele quer ser um escritor. E assim, é daí sim. vem sim. a frustração. A frustração é dele É que
1: o mestre falou do E o Ottavlock vai ganhar uma série, né? Podia é, entender. eu ia falar isso depois. Vai
0: ganhar o, o Overlook vai ganhar uma série pra HBO Max com São é, 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 do de Abrions. É. é tipo o Bit Motel Eric. É?
1: É, vai ser achicado. Eu vi muita Eu 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 vi muita gente criticando, mas pode render uma série legal, pô. Ah, não, pode, pode ser legal, pode ser legal. Cada história é tipo uma antologia, uma, uma antologia. Um... É, não, essa série pode ser legal. Tipo,
0: é, cada episódio, uh, um, um conto de terror no hotel com um fantasma,
1: né, Explicar aqueles fantasmas que existem no hotel. Pode ser legal, né? É, e se cada temporada for antológica ou contar uma diferente? pode ser legal, né? I, igual, igual, uhum. a, igual a American Horror Story faz. Sim, tem,
2: previ tem previsão de estreia essa série ou só não, foi anunciada? Não, não, só
1: não, foi anunciada. Não... Não é.
4: Não, pera, já que, já que o assunto é o, o Hotel Overlook, é o Chieftain King que não gostou muito do filme Iluminado, porque no livro eu é não li mais. É muito mas...
1: bom, né? É porque é muito bom, né? É aquele muito bom. Não, porque no é livro, livro
4: o, o Hotel Overlook é, é o, é o vilão do livro. Eu não li, mas é o que diz. É, tipo, é... que o Hotel Overlook é o vilão do livro. Aí o Chieftain King, ele, o Cubri que ele, dizia um pouco mais, é o verdadeiro é o Torrance. Então, o Stephen King gosta por causa disso, que ele tirou o tom sobrenatural do hotel. É,
0: não só isso, tipo assim, eu gosto, eu entendo que o Stephen King não gosta, porque no filme, o Jack Torrance, né, ele é muito, desde o início ele é meio cuzão, né, no, nos livros, pelo que eu sei, ele é um cara muito bom, né, ele é muito amoroso, ele ama o filho, ele ama a esposa, e o principal lance é porque o Stephen King teve muito problema com o alcoolismo, né, e tanto o doutor sono, quanto tanto o livro de Iluminado, o que faz o personagem ficar enlouquecendo, virar um monstro, não é o hotel, né? É a bebida, né? Ele vai bebendo. Então, a bebida é o que transforma ele nesse monstro. E o cubo que ter tirado isso, ter mudado, foi uma das coisas que fez o Stephen King ficar bravo, né? E odiar essa adaptação. É
3: uma adaptação. Não, eu entendo. Eu entendo o que ele quis falar, mas a, a uma, em questões de, de cinema ficou um pouquinho melhor. Apesar de que, se eles fizessem, a gente podiam ter adicionado o alcoolismo sem nenhum problema, mas não, não é um demérito a meu ver nessa questão é
4: que focaram mais, focaram mais no abuso doméstico.
3: Sim, uma coisa que eu acho interessante é que muita gente prefere o filme ao invés do livro É eu... porque sim, pelo, o... que eu, pelo que eu vi o livro é um pouco enfadonho o, apesar dele ser curto ele demora muito pra engrenar ele é cheio de capítulos onde nada acontece e dizem que o filme trabalhou melhor esse aspecto
1: sim, sim. Também né, Dependeção do do, do
3: gênio, do
0: visionário, é, é visionário. Não, do, real, do real visionário né? o Kubrick, é, não tem como, tudo que o Kubrick toca é foda, não tem
3: jeito e sabe uma questão interessante em Doutor Sono, é que o Doutor Sono, ele puxa muito a estética do iluminado do Kubrick mas ele escala outros atores para os papéis que foram feitos Jack desse so filme, uhum. é, o Jack é. Torres, não é o Jack Nicholson a, a mãe do Danny é feita por outra mulher, as cenas são feitas shot por shot, igualzinho you know ao Iluminado, mas eles não usam cenas do filme em si, eles fizeram uma nova versão, eu achei isso curioso é,
0: eu acho que é. só a cena, do, o Mike Flanagan, né, que é o diretor do Dr. Sono ele falou que a única cena que eles usaram do filme antigo foi a do elevador, né, a clássica cena do, do, do elevador abrindo que tem o sangue, né? É, sim, mas, sim
3: eu acho que essa, é é, o resto o... é tudo, eles fizeram de novo.
0: Sim, é, é, fizeram sim, é muito bom, inclusive, o Dr. Sono é, como o Bruce falou, muita gente não deu chance, mas é um excelente filme de
1: Verdade. É um ah, um na
3: pouco verdade, reação. eu acho que esse filme, esse filme fracassou porque a Warner, a Warner não fez o um marketing legal dele. É.
1: É, é porque, é porque eu lembro
3: de...
2: Eu assisti, né, o Iluminado bem antes de assistir o Doutor Sono. Não foi por causa desse podcast que eu vi. Mas eu lembro que os trailers, apesar dele falar que ele é uma sequência do Iluminado, ele não interligava tanto, pelo menos pelos trailers. Então eu acho que muita gente ficou meio tipo... Tá, mas esse filme fala sobre o quê? É do quê? Eu acho que, que o marketing foi errado nesse sentido. Eu acho que ele tinha que interligar mais. Fazer, galera, porque o Iluminado é um filme que, que até hoje é muito popular. Ele é um filme de mais de... Ele é 40 anos atrás. Mas ah, é mais, lá, mais ou lá. menos Bruce,
0: mais, mais ou menos, porque eu lembro que uma das maiores reclamações que eu ouvi de umas pessoas é que tipo o trailer vendia muito o hotel verlu, sequência de mas só que o hotel mesmo, eles só vão no, fi, no final do terceiro ato, eles vão pro hotel né?
3: não, isso era inevitável a questão, a questão aqui foi eles não souberam vender esse filme bem, porque sim, pelo que eu sim, me lembro esse filme, além de ele teve uma distribuição meio picada, ou seja quando ele não fez ele não abriu como esperado nos estados Unidos, ele chegou nos demais países com salas muito reduzidas aí, tipo, você tem duas sessões por dia, o pessoal não vai se interessar, uma sessão às duas e outra às nove da noite pouco a gente vai ver, a promoção desse filme foi muito equivocada bom, então, uh, passando o próximo filme
0: aqui tem um filme que mais uma vez que só eu e o Sam assistimos, é um filme bem mais ou menos na realidade, é, é até ok legalzinho, que é o, uh, o Aprendiz de 1998, dirigido pelo Execreável Ben Singer.
4: Execreável.
0: É, execreável. É, é um, cara, um cara que é até que é um diretor bom, mas é um babaca, um lixo na vida real. Pois é, pois mas, é. É, pois é. Mas, uh, além de mim, são, algum de vocês viram? Sim. Não, Eu
2: conheço de nome só, nunca vi. Não, mestre, o nome que você conhece é do Roberto Justus, mestre. É. Ah, o programa do. Parabam, Roberto pam, 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 já, agora, gente.
0: Humor e piadas. Base. <risos> olha olha que humor engraçado, Bruce. Fala da bunda do Hulk também. Muito
4: inteligente, né? Sempre.
0: Esse filme. Ele tem o Sir e a McKaren, né? Que conta a história de um garoto chamado Brad. É, um garoto. Como é o nome dele? Chamado Todd Bolden. Tipo Brett Renfrew. Que descobre que um, um senhorzinho, né? Ele é um. Na cidade dele, ele era é um nazista, né? Que matou milhares de judeus nos campos de concentração e utiliza isso como uma chantagem com esse senhorzinho, pra ouvir as histórias da época dele e tal. É um filme que ele é bem legal, sabe? Eu acho que eles são um pouco longos demais. O que realmente eu acho interessante é o final, que é um final bem chocante e bem frenético, mas que acabou não fazendo muito sucesso, né? E você, sei o que você acha?
4: Não, o filme surpreendeu, eu não achei que seria tão bom quanto, quanto eu percebi. Uh -huh. Não queria que mesmo, é a atuação do Ian McKellen como oficial lá, nazista, é mas aquela cena dele fazendo a marcha, que é. Incrível, ainda mais a direção é. e a edição. Que uh -huh. o garoto, tal de nome mesmo, né? Manda ele uh -huh. fazer retratar igualzinho, como eles faziam, como eles machavam. Sim, e sim, é, é isso, é um é filme sim. bem legal. Achei um filme foda.
0: Ah, é, é bem legalzinho, embora é um filme do Ben Singer, né? Uh... <risos> <Não. risos> do execrável é Ben Singer. Partindo com o próximo, é um filme de 2004 agora, Janela Secreta. Um filme que oh, é sobre o, civil, é é o civil. E um filme com o Johnny Depp, dirigido pelo David Coyp, que é o roteirista de Homem-Aranha. E
2: o John Turturro também, né? que tá no filme do Batman, ele é copo do protagonista, Sim, sim,
0: né? é, ele tá no elenco do filme e o, de, o diretor desse filme é o David Coepp, que é o roteirista de Jurassic Park é Homem-Aranha, e é um filme que é um, o Johnny Depp interpreta um escritor chamado Mort Rainey Eita,
2: que surpresa, outro escritor
0: é, então Outro escritor?
2: Na verdade, outro não, põe no plural, são dois escritores, né? É. <risos> não, é só um, né?
0: Não, são dois. É, enfim.
2: Não, um spoiler
4: aí, né?
0: É, um spoiler, mas o, o personagem do Johnny Depp, ele recebe a visita do personagem do John Turturro, que é o né, chamado John Shooter, que acusa ele de plágio, né, acusa ele de ter copiado um conto Nossa, dele chamado Janela Secreta, que aí enfim, toda uma história de paranoia e tudo mais, é um filme que eu acho uma bosta, totalmente previsível antes, da gente, a
2: gravação, tá, antes dessa gravação eu tava conversando com o Charlie que, eu não sei, eu acho que eu acho que os meninos vão concordar comigo, eu acho que eu posso considerar eu acho, eu acho esse filme um guilty pleasure meu, porque ele reconhecidamente é ruim mas ele é um filme tão pirado, tão doido que, sei lá, ele me chamou a atenção, eu já assisti duas vezes, né, ele me chamou a atenção eu achei legal, e eu acho que é um dos momentos na época, né, o Johnny Depp que, assim como o diretor do filme passado, Brian Singer, ele é um grande ator, mas ele é uma pessoa meio execrável né, ele, uhum, ele tava, ele tava no, completamente, né, Desculpa, foi bonzinho completamente <risos> execrável, ele tava num momento legal, na época, na carreira, tirando que eu não entendi o porquê que ele tá com aquelas mechas loiras mas ok, não sou cabeleireiro, não vou falar disso, né, mas é um filme meio piradão que ele tem um plot twist ali que não acho que ele funciona de uma maneira tão legal no filme. Eu não li o livro, para saber se no livro funciona. Mas eu acho um Guilty Pleasure, eu acho que é um filme, sim ele não é bom, mas eu acho ele um filme aceitável, pelo menos para mim. É,
3: para
4: uhum. mim, até o... até o... Twitch, eu achei até um filme legalzinho, né? Não tão ruim. Mas depois, é previsível mesmo, muito previsível. Achei possível uhum. diferente. Acho que eu gostaria mais. O mais original, no... na volta aí, porque a, o desenvolvimento, achei bacaninha, assim.
0: Né? É, vocês estão sendo muito legais com esse filme, cara. Puta, esse filme, eu vi, eu vi esses dias para podcast, e cinco Minutos do, do filme já pensa, ah, tá, é isso que tá acontecendo, vai acontecer isso, 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 aconteceu, o Johnny Depp tá no automático, assim, tá tipo totalmente caralho, dá meu cheque logo para ir embora daqui. Então,
2: é. não, ele tava no modo Willi Wonka né?
0: <risos> é, Ele tava no é, modo Willi Wonka
2: né?
0: uh, Vamos pro próximo filme então? Que é Bora. O... Ah, é
4: rápido,
2: né?
0: Foda-se, né, Foda-se. É, foda esse um filme, né, foda é, foda é, foda sim, essa, essa bosta. Não assistam janela secreta. Não, bem assim, uma uh, chance. Vocês
2: podem gostar. Não é não, bom, não, mas não, vocês é, podem acho gostar. Que, acho que pode uma assim chance. Se ver.
0: Depois vem o xingar o Bruce, né? Vai combinar é o vilão no
1: episódio.
2: Não, eu tô com o Bruce nessa aqui, vou defender ele. Ô, ou seja, você tá comigo várias vezes hoje, mas você, você e o Charlie vocês vocês são parcinhas, vocês dão rolê junto então você não assume que eu tô certo, né Mas beleza, eu entendo você e o Charles ficam um puxando o saco do outro, beleza tranquilo, okay, então, o, o, os nossos fãs estão vendo que eu tô certo silêncio, tá o idoso tá falando
0: <risos> o idoso, é, eu estou comprovando que nem todo idoso acumula conhecimento durante o tempo né? Uh, o próximo filme é 1922 um filme da Netflix é um é filme, só. né, o nosso ali não? não, é, uma, é um, um filme original Netflix, né, vai pro conto do Stephen King, que foi lançado em 2017 mesmo, o título sendo 1922. Assim, esse filme, ele é legalzinho, né? Ele é um bom filme. Uh, conta a história de um fazendeiro chamado Wilfred James, né? Que é interpretado pelo Thomas Jean, que é o mesmo ator lá, do, lá do... do Nevoeiro, né? Em que a esposa dele, é, que retém que eu... a, a, for a fortuna deles, uh, decide que ela quer se mudar a cidade grande com o filho. Só que ele não quer, né? Aí ele acaba tomando decisões trágicas é... Ele, ele acha que é no caso... Desculpa... Pra é impedir ela de fazer isso... E, esse... Esse eu não vi... Não viu?
3: você... Alguém... Alguém viu esse filme? Não... Eu não...
0: Eu vi... Aí mestre... Alguém com coerência aqui... Além
3: É um filme legal assim... Uh, você nota de longe que eles levam uma vida meio difícil... Uhum. assim, pela época assim eu acho que esse filme se passa em 1922 então foi antes da Grande Depressão então todas as decisões que eles tomam durante o filme acabam só piorando as coisas, né porque eles fazem as coisas e acabam não dando o resultado que eles esperam aí no final você não sabe se se os ditos fantasmas que aparecem ao longo do da projeção são fantasmas de verdade ou são coisas da cabeça deles que se sentem culpados eu achei isso bacana sim
0: Sim, sim. Bom, 1922 é exatamente o é que o falou. Eu acho que é um filme bem honesto da Netflix, né? Da adaptação do Stephen King. Acho que vale a pena as pessoas verem. Falando em filmes Netflix, né? Tem um filme que acho que só o Doug aqui viu, que é Campo do Medo, que acho que é do ano passado, é isso? Né? É, é,
1: do ano passado.
0: Que eu, eu ia ver, mas todo mundo detonou esse filme, então eu
1: caguei. faz-se por dele? Porque esse filme, ele é uma merda. Parece que o outro chegou, falou assim, vamos, vamos adaptar esse sábado do Stephen King. Ele tá colado tudo lá e se ele está com lupin um interpoal, culto, Santana, no meio. porra, é um filme, sabe, ele, ele, ele não dá explicação nenhuma disso, porra, é um filme que É, é, tinha muita vontade de
0: ver antes, né, falando em filme ruim, tem a Torre Negra, de dois... o penúltimo filme que tinha comentado aqui é a Torre Negra de 2017, que eu acho que é uma das maiores decepções dos últimos anos, porque esse filme permitia muito, tem um elenco legalzinho, mas, cara, o que, que foi esse filme? Pra
3: começar, não devia nem ter sido adaptada, né? Porque é uma história que é muito difícil de adaptar pra, pra qualquer mídia, aliás.
1: É, não é, já foi, mas... A Amazon tava querendo fazer uma série, mas eles desistiu também, né? Não, Essa ainda tá foi, rolando,
0: né? parece. Mas, enfim, vamos
1: ver o disso aí. A Amazon disse que não quer mais. É, falando
0: isso Ih, rapaz. Esse
2: filme tem um ele fortalece, né, uma teoria que o pessoal, que o pessoal nos Estados Unidos tem muito de que existem diversos atores que depois que ganham o Oscar ficam com a carreira amaldiçoada. E é uma coisa que supostamente acontece com o Matthew McConaughey, né? Porque depois que ele fez pô, o Clube de Compra Dallas, ele
1: quase discordo, não fez mais nada bom. Eu discordo. Cara. Eu discordo porque no começo desse ano, ele fez o melhor filme do ano, né? Que eu, eu, só, eu acho que só o Messi que viu aqui é, foi o Doug, Magnatas do Kim. Magnatas Machines, okay. que é um, Bom demais. Melhor pô. filme do ano? Melhor filme do ano mesmo, confesso. Não, isso aí
2: é o Jabi, né?
1: Ah, bem, <risos> não. Mas tudo
2: bem, Dog, mas o Matthew McConaughey fez uns 10 <risos> filmes depois e você tá falando de um bom, né? O que mais bom ele fez depois de Clube de Compra Dallas? Interestelar. Não é, é bom, um é, filme é
3: bom. Filme é filme bom, Não é bom, sim. Não, não, mas assim, realmente a carreira dele deu uma decaída de lá pra cá. Ele fez muitas bombas. É, ele isso. acerta de vez em quando com um filme ou outro, mas realmente. Aliás, ele nunca foi um ator muito... de muito sucesso, sabe? Ele com os papéis aqui e ali, mas no geral mas, ele só então, a na, na verdade, o Matthew McConaughey, ele teve.
2: Ele, ele era um ator até 10 anos atrás, sei lá, ele era um ator de comédia romântica, com perderam um Homem em 10 dias, esse tipo de filme assim. E depois ele mudou do nada, ele começou só a fazer filmaço. Ele ficou uns 2 ou 3 anos só fazendo filmaço. Ele fez o Poder da Lei, Poder e a Lei. Ele fez a série, me fugiu o nome agora, que eu gosto muito da primeira temporada, que é... Ele, <risos>
0: ele fez Jovens Loucos e Rebeldes, que é um filme do Richard Linklater. Exatamente, ele fez o, Lo
2: o Lobo Joy Street também, além de Clube de Compradalas, tudo isso num prazo de 2 a 3 anos. Ele meteu só filmaço. Aí todo mundo falou, caralho. Aí depois ele acabou tendo umas escolhas aí meio controversas, apesar de interestelar. E o Magnata é. do Tempo, mas. e Torre crime. Negra. Magnata do, do Crime. Não, Eu falei do Tempo, tempo viajei. É. Eu, eu
3: acho que no caso de Torre Negra não é nem questão de, de. do flop habitual. Esse filme foi. sofreu com muitos problemas de produção. Pelo que eu sei, a Sony e o diretor viviam tretando sobre questões de orçamento, roteiro. E o resultado acabou saindo em tela. Você tem um filme que é. Acho que ele tem 1 hora e 40, eu acho, que no Filme. Uma hora filme, é uma hora e meia e ele é totalmente apressado você não entende o que que tá acontecendo na porra da história o multiverso é explicado de uma maneira ridícula as motivações, tanto do Homem de Preto quanto do personagem do Idris Elba, que é o pistoleiro não fazem sentido aí você tem a trama lá do garoto que... Eu esqueci o nome dele. É... Acho que é Jake, alguma coisa assim. Que é... é isso, Jake, que também não convence, que precisava de mais tempo para funcionar. Ou seja, é um projeto equivocado desde o da escrita por isso que não saiu não bem
0: é o Ron Howard já dirigiu esse filme né mas por conta de escrita ele deixou a cadeira de direção e quem dirigiu ele foi
3: esperto
0: isso sim é foi esperto foi um tal de Nicolás Arcel né cara e esse filme o Bruce agora vai, vai ficar bravo esse filme é o meio que o Senhor dos Anéis do Stephen King né é um, uma série de livros oh. de fantasia oh. medieval <risos>
2: não eu não vou é. ficar bravo eu vou ficar feliz você falando isso porque vocês estão metendo um pau no filme e falando que ele é o Senhor dos Anéis eu concordo plenamente. Ah, é, é, né? Tá é,
0: falando da adaptação, não da obra original. Mas eu tô falando da é, adaptação, ninguém aqui lê o é que leu livro. É, o, esse livro, inclusive, o Stephen King fala que é um livro meio, uma, meio viajado dele, né? Uma série de livros que ele fez quando ele era meio adolescente tudo mais, num período de transição. Então, por isso que é mega viajado assim. Uh, e teoricamente, ele conecta todos livros li as obras do Stephen King, né? Uh, do multiverso do mais. Ganhou uma adaptação no do tamanho. É, é, tipo... É. Inclusive, a Marvel lançou uma adaptação em quadrinhos, né, pra esse, dessa obra dele.
3: Sim, né? tem até um easter egg de It nesse filme do, da Torre Negra. Acho que aparece o parque de diversões do, onde o Penais trabalhava e tudo mais. Tem o,
0: o Hotel Overlook, que aparece também. numa tem, um psicó, tem uma hora que o molequinho lá tá no psicólogo, né? E tem uma foto, um porta-retratos com a foto do hotel. Tem o, o cachorro lá do Cujo, aparece também. <risos> uh, enfim é, enfim é, é, é meio triste porque <risos> É meio triste porque né, o filme é uma bosta E podia tipo, ser algo realmente mas, ele,
3: mas sabe Ele pode até ser ruim em termos de história Mas ele tem uma produção caprichada sabia? Eu achei os é, efeitos é visuais bacanas a, a cinematografia é muito boa a fotografia das cenas é, é, é sensacional na minha opinião Sei lá, acho que a, se a tivesse dado legal. um jeito É, As lutas são bacanas Se tivesse dado um, um roteiro melhor, talvez tivesse saído um filme no mínimo decente.
1: Engraçado é que a adaptação que não precisa de muito de muita hora, dá errado, e a adaptação que precisa de muita hora, dá errado. Hã? Não, peraí. Eu entendi, é você, é você quis dizer que, que o
3: filme não. precisa de mais tempo, né? Eu acho que o problema não é nem a adaptação ao formato que eles escolheram. Esse filme tem uma premissa que precisa de muito tempo, acho que nem no cinema caberia pra poder adaptar, tinha que ser uma série mesmo.
1: É, é. Que é. foi com a Amazon, não, não, não foi pra frente. Não, eu sei que quando o filme acabou, fica limpiado. Porque, é,
3: cara, eu fiquei um pouco
0: triste, porque eu, honestamente, tinha esperanças pra esse filme.
1: E olha que além do do, 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 do da Mar, e do Matthew do também tem a Katia Winnic, né? Que faz a mãe do menino. Não sei se você sabe disso. Do Vikings, né? Nossa, é. então
2: tem folgação pra essa informação, meu
1: Deus. É, eu é eu tô muito obrigado, não poderia sabe? viver sem ela. É, só que
3: curiosidade aí. Tá bom, vilão, tá bom, vilão do podcast. Não, <risos> é que o pessoal tem um fetiche Danado com essa atriz por causa do Por causa do da canário negro é. Isso mesmo, é. o pessoal fica Forçando ela como canário o tempo todo Aí toda vez que fala nessa atriz É por causa disso é. É.
0: Ela, é, ela é bonita eu, Honestamente eu lembro de ter visto Vikings alguns episódios eu achei a atuação Dela normal, então Ela é só enfim.
1: bonita, Charles machista Ela é só bonita é é. Machista, não, não, a não a capacidade é X uh -huh, Sim.
0: Violão. Sim. Vamos pro último filme agora, que é Jogo Perigoso de 2017. Outro filme do Mike Flanagan e para Netflix, que honestamente eu acho que é um dos melhores filmes do adaptações do Stephen King, né? Uh, é um filme que a gente tem a história de um casal, né? Uh, um casal de certa idade, né? Não, 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 sou, não sou idosos. Coroas, mas... já são
3: coroas. É, não, é mesmo, né? Não, eu sou idoso <risas> Isso,
0: Tipo o tipo Bill. Tipo, é, tipo assim, a,
3: história, a história é basicamente assim. É um casal que um casal vai passar vai tentar reacender a chama do relacionamento no nossa mestre uma cabana tentar reacender a chama
2: <risos> né? <risos> imitar a relação...
3: Okay. Não, é assim... Parece que eles, só, eles têm vários problemas... Eles querem tentar apimentar a relação... Só que aí o, o maluco... O marido... Toma umas pílulas de Viagra... E ele acaba tendo um ataque cardíaco... E a esposa tava tá amarrada na cama... E ele cai em cima dela... Nossa, eu que ver mo... esse filme? Como que eu não, mulher... não, mas calma aí... A mulher fica presa ali... Com, a, com, a, com algemas... Porque ele botou algemas nela... Aí ela hora, fica presa ver... desesperada... Ela fica desesperada, aí passa o tempo, ninguém, vê, ela, ninguém vem ajudar, e o corpo começa a feder. Aí ela começa a alucinar e ela começa a alucinar e vê e começa
0: a. a ver coisas. A ver,
3: varia, a ver várias coisas. É, coisas Mas... do passado dela, traumas, problemas, alucinações, possíveis alucinações no caso, né? Sim, sim.
0: Esse filme, o, o Bruce Greenwood, ele interpreta o marido dela, o Gerald, né? Que ele é um ator muito bom, ele fez os. os tracks novos, né? E Sim. a Jesse é a interpretação pela Carla Gugino, Gugino. Que, é uma, que é uma excelente atriz, né? E muito respeitada. Sim, sim, ela merecia mais atenção. Cara, esse filme é maravilhoso, assim. Ele é tenso pra cacete, assim. Você fica, tipo, o cara, o filme inteiro tava, tipo, eu tava, sabe, tremendo assim, de tensão. E, assim, o Bruce falou que ele quer ver esse filme, Bruce, é só pra avisar, assim, dica de cagão pra cagão, tá? Esse filme, até a metade, ele é suave, tá ligado? Ele é, não tem nada. Só que aí o Stephen King, na metade do filme, decide meter um diabo nesse filme. Mas, eu sei, eu, eu não... Mas
2: a figura cara, com figura de não, diabo cara presente,
0: É um cara. É um cara, basicamente é um. É um um cara é gigante careca, é muito assustador. É um bolinho que. Ah,
3: Tiago, isso não dá não, medo, não, não porra. Não, dá não, medo, você não. Eu fico com o aqui.
4: Não, eu com também. Eu fiquei até. Não. Não. Um
3: cara, não, a figura é tensa, mas
2: não dá esse medo todo, não. Ah, mas, não, mas é... você fala isso, mas você não tem medo, né? Você não entende o que a gente fala.
3: Inclusive, eu odio o que fizeram com esse personagem no final. Sim, é. Exatamente, eu não gostei. Ah,
0: assim. Eu achei... Quando eu vi eu não gostei, mas depois eu comecei a pensar um pouco e eu até achei uma sacada interessante, né? Mas...
3: Eu achei viajada demais, cara, pô. É, é era, era uma história É uma história que tinha um pé um pouco mais realista. botou Botar essa reviravolta deixou tudo meio estranho. Perdeu um pouco do sentido da trama, sabe? É...
0: Eu acho que era, é uma coincidência gigantesca essa figura, né?
3: Coincidência não, conveniência, no caso.
0: É, conveniência... É coincidência, mas que eu acho que acaba uh, tendo, porque assim, honestamente, ela, aquela personagem nunca ia sobreviver numa situação dessa, né, ela, se fosse mais realista ela teria morrido, né uh, mas ela consegue... Não,
3: ela, porque por exemplo a jornada dela ao longo do filme é, ela vai revivendo cada momento da vida dela, desde a infância casamento família e ela é uma história de empoderamento inclusive e ela sempre não tava num papel submisso de vítima, de esposa complacente e ela consegue sobreviver aquela situação justamente não sendo compl não complacente, entendeu? Se tomando uma atitude, tanto que o que ela faz para poder sair dali é bem difícil de assistir. Sabe aquela cena de, de África, louco obsessão, é. de louco obsessão Sim. quebrando as pernas, então é nesse nível aqui só que com contra contra a parte do corpo é muito tenso é, é,
0: então é é que eu acho que toda essa jornada dela, ela acaba sobrevivendo uh, por algumas questões de sorte, né, uh, que ajudam ela a, a sobreviver, e eu acho que esse, esse plot twist envolvendo esse diabão aí ele acaba sendo uma puta com, coincidência e conveniência do roteiro mas que acaba entrando nesse lance de sorte, né, uh, mas eu concordo que podia, isso não tinha necessidade dele fazer esse plot twist mas já que foi tinha feito, que ele acaba metafórico. com isso,
3: é Sim, é. eu não entendi, porque, por exemplo, o, o tempo todo aquilo ali parece como uma espécie de metáfora. Aí no final o cara vai fazer aquilo, meio que tirou um pouquinho da... Como é que eu posso dizer? Do valor da jornada, né? Porque tinha se tinha alguém ali, né? Então... É,
0: é. Inclusive, esse diabão, ele é interpretado pelo mesmo ator que interpretou o gigante em Twin Peaks. Então, quem viu Twin Peaks é um ator de cultura, sabe de dentro fundo encerrar o podcast, só queria perguntar pra vocês, para pra cada um qual é o filme dessa lista do filme que vocês mais gostam. Começando pelo Brucinho incoerente. Um só, ou pode ser mais de um? Ah, fala um logo. Espera de um milagre. Espero é um É, beleza. E você, Doug? O iluminado. Iluminado? É, boa escolha. Sam?
4: Eu vou com o Doug nesse aqui, eu também vou de iluminado. Ai, papai. Tchau, Doug.
0: <risos> <Te amo> também. <risos> Meu Deus. No podcast, não. Deixa pra mais tarde, vocês.
2: Ó o Silvio, o Olha o ciúme Você tá Pode
0: roubando também. Ah, Falou vilão Falou vilão Falou vilão E você, mestre? Meu favorito é Louco Obsessão Louco Obsessão? Essa? É só Eu fiquei muito em dúvida Entre Louco Obsessão O uh, jogo perigoso Conta comigo Mas eu acho que eu só Conta comigo Um dos filmes assim Que uh, acabou E mais mexeu comigo Eu não chorei e tal Mas eu fiquei tipo Bem, bem reflexivo é, é, No final do filme Você é
4: machão, né?
3: Sim ah,
0: Eu acho não. uma coisa
3: interessante No, no Stephen King que por mais que ele seja conhecido como o cara que faz livros de terror ele tem outros livros de temática diferentes que são tão bem sucedidos quanto, né? Conta comigo é uma história de amadurecimento a espera de um milagre é um drama sobre racismo, com elementos sobrenaturais uh, It já é uma coisa mais espacial, ou seja, ele navega por vários gêneros, uh. ele não é um escritor limitado. Sim, sim, é um sim, sim. Ele é um <risos> ótimo escrito. sim,
0: escritor, faz vários gêneros e quem sabe daqui a uns dois Anos mais ou menos, tem obras, adaptações dele, suficientes novas pra gente fazer um novo podcast, né? Que cada ah, ano sai 20 adaptações. Tá,
3: né? Do jeito que tá, não duvido. É. Então,
0: <risos> beleza, então.
3: Ele é uma máquina de escrever livro. É, então. Você consegue. Ele é, ele é igualzinho ao ator do Percy Jackson. O ator do Percy Jackson solta um livro novo quase todo ano. Caralho. Enquanto isso, o R.R. Martin, né? Ah, isso aí vai, vai morrer e não vai deixar o final de Game of Thrones, porra.
0: É, não mesmo. Bom, antes de encerrar o podcast, pessoal, só dando de novo aquele aviso. Né, pra acessarem o nosso site .com, né com o acento agudo no O e seguir as nossas redes sociais que é Forum Nerd no Instagram e é arroba nerd underline no Twitter, a gente tá sempre postando notícias, uh, críticas artigos, listas no site, tá sempre um conteúdo bem legal, e eu acho que é isso, né encerrando aqui o podcast Thinking, acho que ninguém tem mais nada pra falar, então é isso então falou pessoal, tchau falou tchau falou. Falou.